0: Günaydın, günaydın. Yeni bir güne, yeni bir sabaha beraber başlıyoruz. 30 Aralık 2020 Çarşamba sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Dönüm noktası olsun dedik. Esasında dünden hazırlıklarımız farklıydı. Akışımız, akış aklımız, manşetlerimiz, dosyalarımız ve etiketimiz. Ama gece meydana gelen gelişmeler kimisi bizi çok üzdü. Dönüm noktası olsun dedik ve diyeceğiz. Kimisi bizi umutlandırdı. Dönüm noktası olsun dedik. Aşı geldi. Dün Türkiye'ye biz duyurmuştuk burada. Hani bir bakan da konuşmuştum reklam arasında ve o demişti ki aşılar yolda. Yarın sabah Türkiye'de demiştik ve işte gerçekten öyle oldu. Çin aşısı Türkiye'ye geldi. Diyoruz ki pandemiyle mücadelede dönüm noktası olsun. Bu sabah 30 Aralık 2020 sabahında İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanında ana öykülerimizden birisi bu olacak. 2. Kadınlara kıyan bir vahşet Dönüm noktası olsun, olsun ama nasıl olsun? Ana manşetlerimizden birisi bu olacak, ekonomi. Asgari ücret belirlendi ama umutlu muyuz? Dönüm noktası olsun dediğimiz ne varsa. Yönetmenim Hilal'den rica edeceğim, gazetelere hürriyette başlayacağız. Hürriyet, Pekin'den Türkiye'ye diyor ve son dakika gelişmesini sizlere aktardık. Pekin'den Ankara'ya. Dört gözle beklenen Çin aşısı yola çıktı. Aşı Türk Hava Yolları uçağıyla bugün İstanbul'a, yarında Ankara'daki ana depoya varıyor dedi. Bugün işte bu konuyu çok detaylı olarak irdeleme, inceleme ve sizlerle konuşma imkanı bulacağım. Zafer Söken gece boyu bu konudaki gelişmeleri takip etti. İşte günün ilk manşetini atıyoruz.
1: Türkiye'nin aylardır beklediği an geldi. Çin'den alınan aşıların ilk partisini taşıyan uçak Ankara'ya indi. Ümid ederim ki darlıkların bittiği, genişliklerin
2: başladığı gün bugündür.
1: Türkiye Çinli Sinovac şirketiyle 50 milyon doz aşı anlaşması imzaladı. Alınan aşıların 3 milyon dozluk ilk partisinin geliş tarihi önce 11 Aralık olarak açıklanmıştı. Ardından tarihi 28 Aralık olarak belirlendi. Ancak Pekin gümründe görülen koronavirüs vakası nedeniyle aşıların nakliyesi
3: ertelendi. Çin'den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin, Yılbaşından önce ülkemize teslim edilmelerini bekliyoruz. İki günlük son
1: tırın ardından Pekin Havalimanı'nda dün yeniden hareketlilik başladı. Türkiye'ye gelecek onayları alınan aşılar özel konteynerlar içinde tek tek taşındı. 3 milyon doz aşı Türk Hava Yolları'na ait uçağı yüklendi. Aşıları taşıyan uçak Türkiye saatiyle dün akşam 19.50'de Çin'in başkenti Pekin'den havalandı. Uçağın pilotları da heyecanlarını, duygularını böyle paylaştı. Hastalığın ve kayıplarımızın Sona ermesi tüm ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Aşıları taşıyan uçağın ilk olarak İstanbul'a inmesi planlanıyordu. Ancak gece saatlerinde uçağın Ankara'ya ineceğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Saatler 5.44'ü gösterdiğinde ise beklenen an geldi çattı. Türk Hava Yollarına ait kargo uçağı Esenboğa Havalimanı'na indi. Ankara'ya ulaşan uçağın kapıları açıldığında koronavirüsle mücadelenin en önemli silahı aşılar görüldü. 3 milyon doz aşının yer aldığı 17 konteyner forkliftlerle son derece dikkatli bir şekilde yere indirildi. İkinden gelen aşılar için 7 kamyon geldi Esenboğa Havalimanı'na. Aşılar o kamyonlara yüklendi. Ardından Sağlık Bakanlığı'na ait Ankara Çubuk'taki aşı deposuna doğru yola çıktı. Fahrettin Koca test sürecinin hemen başlayacağını açıkladı. Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri
2: hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama
1: programımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek. Çin'den gelen aşılar Sağlık Bakanlığı'nın aşı deposunda 14 gün 2 ila 8 derece arasında saklanacak. 14 günlük süreçte aşıların arasından rastgele seçimler yapılacak. Aşıların güvenilirliği test edilecek. Bir aksilik olmazsa 14 gün sonra ilk aşılama başlayacak. Aşılar iki hafta arayla iki doz şeklinde uygulanacak. 3 milyon doz aşıyla sağlık çalışanlarının öncelendiği bir buçuk milyon kişi aşılanacak ilk aşamada. Sinovac Şubat ayı sonuna kadar 47 milyon doz daha aşı gönderecek Türkiye'ye. Aşılamada hedefse Haziran ayına kadar aşılanan kişi sayısının
0: 60 milyona ulaşması. Dönüm noktası olsun dedik efendim. Bu konuyu bugün çok detaylı olarak konuşacağız. Aslı, Aslı Bursa dönüm noktasını bekliyoruz artık dönsün diyor. Mehmet Erbacı usta öğreticilerin hak mağduriyetine değinirken Burak ben gönüllü olmak isterim diyor. Efem, arkadaşlarım Beril Ötkan ve kameraman Serhat Yağmur gece boyu gelişmeleri yerinde takip eder. Şimdi canlı bağlantıya gidelim. Hilal hazır mıyız? Evet peki güzel. Beril Ötkan'a günaydın diyelim Serhat'la birlikte. Şuraya, şuraya. Beril şimdi Türkiye şuraya. için önemli bir an 3 milyon. Hani aslında 100 milyona ihtiyacımız var ama ne de olsa gelsin, bir başlasın dedik. Neler yaşadın, neler yaşandı orada bir anlatır mısın?
4: Evet günaydın İsmail Küçükkaya. Ee, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün önündeyiz ve 3 milyon doz aşının tamamı burada depoda diyebiliriz. Bütün yüklenme işlemleri az önce tamamlandı. Neler yaşadık? Biz aslında geceden beri çok hareketli dakikalar yaşadık. Öncelikle Tirkova Yolları'nın duyurusuyla birlikte aşıların biz İstanbul üzerinden Ankara'ya aktarılacağını e, tahmin ediyorduk. Öyle söylenmişti. Gerçi Sağlık Bakanlığı bu konuda net bir açıklama yapmamıştı ama gece yarısı Sağlık Bakanlığı tarafından telefonlarımız çaldı. Ve deyim yerinde ise koşturarak Havalimanı'na geldik. Saat 5.45'te 3, 3 milyon doz Çin aşısını taşıyan uçak havalimanına indi. O tarihi ana tanıklık ettik. Ve e, haberde de izledik. Çok dikkatli bir şekilde zaten soğuk zincir korumasıyla gelmişti aşılar. Çok dikkatli bir şekilde kamyonlara yüklenerek hemen arkamızdaki bu depoya getirildi. Biz de an, be an buna tanıklık etmiş olduk. Yaklaşık bir buçuk saat sürdü uçaktan indirilmesi, kamyonlara yüklenmesi, buraya taşınması. Ve artık gün aydınlanıyor, e, e, hava aydınlandı ve bütün e, depolama işlemi tamamlandı. Burada ne olacak peki? 14 gün boyunca testlere devam edecek Sağlık Bakanlığı. Her şey yolunda giderse ilk başta sağlık çalışanlarına aşılama başlayacak. Ve e, şu anda hemen testlerin başlanacağı söylenmişti. Depoya, hemen arkamızdaki depoya geldiğini söyleyebiliriz. Aşılar artık Ankara'da Sağlık Bakanlığı'nın test aşamasında diyelim.
0: Beril bir kere emeğiniz için hem sana hem arkadaşlarımıza Serhat Yağmur'a çok teşekkür ediyorum. Başkaca detaylar, haberler var. Peki bir de bir önemli tartışma konusu daha vardı Beril. Sağlık Bakanı da bu konuda bir açıklama yaptı. Hani aşılarla ilgili bu firma konusunda bir aracı firma var mıydı yok muydu? Dün çok konuşuldu CHP'liler aracı firma olduğu iddiasında. Çünkü TRT mavi'nin böyle çektirdiği öz çekimde arkada Çin'den Pekin'den gelen fotoğrafta bir aracı firma ismi vardı. Sağlık Bakanlığı bu konuda bir açıklama yaptı galiba değil mi? Ne diyor? E evet.
4: Evet, Sağlık Bakanı bu konuda bir açıklama yaptı. Diyor ki aslında Sinovac'ın yani Çin aşısının biz doğrudan onlarla birlikte bir pazarlık yapmıştık. Bu süreci tamamen biz Sağlık Bakanlığı olarak kendimiz yürüttük Çin hükümeti ve Sinovac şirketiyle birlikte diyor. İşte Türkiye'de adı geçen o firma muhalefetin dile getirdiği tam da bir muhabir arkadaşın Çin aşıları Pekin'deyken onların önünde çekindiği bir fotoğrafın arkasındaki detay aslında dikkatimizi çekmişti. Orada çünkü Sağlık Bakanlığı namleminin yanında bir de Ankara'lı bir firmanın adı ve adresi vardı ve ondan sonra aslında muhalefet ondan önce de bu iddiayı dile getiriyordu ama onu delil göstererek daha güçlü bir sesle bu iddiayı dile getirmeye devam ettirdiler. Ve işte biz hem o firmaya da gittik aslında dün ama Sağlık Bakanı dedi ki o firma aslında zaten Sinovac'ın Türkiye'deki temsilcisi. Yani aracı bir firma yok. Hiçbir şekilde aracı bir firma yok. O firma zaten Sinovac gibi düşünülebilir. Türkiye'deki temsilcisi. Biz de dün o firmaya gittiğimizde bir yetkiliyle röportaj Yapmak için gitmiştik ama röportajımızı yapamadık fakat kısaca kendilerinden bilgi alabildik en azından. Dediler ki biz uzun yıllardır Sinovac'la zaten çalışıyoruz. Yani bu aşı sürecinde başlamış bir iş ortaklığı değil. Biz Sinovan iş ortağıyız. Türkiye'deki iş ortağıyız dediler kendileri de. Yani bir anlamda aşı bir aracı firma değil ama bir Türk firmayla iş ortaklığı anlamında Türkiye'ye getiriliyor.
0: Berit çok ama çok teşekkür ediyorum. Emekleriniz için teşekkürler. İşte bakın günün en çok tartışılan konularından birisi de aracı firma var mıydı yok muydu. Sağlık Bakanlığı aracı firma olmadığını yalnızca lojistik imkanlar için zaten o firmanın Çinli aşı firmasının Türkiye'deki temsilciliği ile çalışıldığını söyledi. Ama galiba bu pilav daha çok su kaldırır. Bakalım bundan sonra gelişmeler bize ne gösterecek. Hürriyet gazetesinden bir sonraki manşete geçeceğim. İkinci turda Hürriyet'te kadın cinayetleri konusunda bir manşet var. Öyle şeyler yapmalıyız ki dönüm noktası olsun diyelim bugünkü etiketimiz. Ve işte bakın Aylin Hoca ile biz de yandık diyor Cumhuriyet Gazetesi. Türkiye yine kadın cinayetleriyle sarsıldı. Şiddetin son kurbanlarından biri akademisyen oldu. Dün Türkiye'mizde 3 kadın vahşice öldürüldü. Bu sabah ana gündem maddelerimizden birisi de bu olacak. Yalnızca akademisyen Doktor Aylin Sözer değil 3 kadınımızı öldüren bir vahşet günlüğü yaşadık. Dönüm noktası olsun diyoruz ama nasıl olsun işte bunu da bu sabah konuşmamız gerekiyor. Bir sonraki gazeteye geçeceğim ama bir şiddet haberi daha var efendim. Gelecek Partisi'ne yönelik bir silahlı saldırı gecenin manşeti oldu.
5: Gelecek Partisi İzmir il başkanına silahlı saldırı düzenlendi. Başkanın sağlık durumu iyi, polis saldırganları arıyor. Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik, Bayraklı ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretlerinin dönüşünde saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişiler işçiliğin otomobilinin önünü keserek ateş açtı. Otomobiline dört kurşun isabet eden Cüneyt İşçilik saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırganlar işçiliğin ifadesine göre beyaz bir otomobile binerek kaçtı. Polis saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
0: İşte bugün önemli sabahlardan biri dönüm noktası olsun dediğiniz ne varsa sizlerle birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Siyasete de detaylı olarak genişçe bakacağız. Dün Ali Babacan'ın yaptığı konuşma, Deva Partisi'nin kongresindeki meydana gelen gelişmeler bugün gazetelere nasıl yansıdı her birini okumaya devam edeceğiz. Cumhuriyet'te elektrik çarptı haberi var ama ona sonra döneceğim. Şimdi Karar Gazetesi, bakın BK tek bir kişinin meselesi. Ali Babacan AK Parti'nin kurucu ekibinden de uzun yıllar ekonominin bir numaralı sorumlusuydu. Şimdi Deva Partisi ile yola devam ediyor. Bir erken seçim ihtimaline karşı kongre sürecini tamamlamak istedi. Ve o seçime hazır olmak için yasal süreçlerini tamamladı Ali Babacan ve partisi. Babacan Deva Partisi'nin birinci olağan kongresinde hukukun üstünlüğü yerine bir insanın, Keyfi kararlarının üstünlüğüne biat ediliyor. İnsan hak ve özgürlükleri çiğneniyor dedi. Ve Türkiye'de asla bir beka sorunu olmadığını, yalnızca AK Parti lideri Erdoğan'ın beka meselesiyle ilgili tartışmalar olduğunu iddia ediyor Ali Babacan. Biraz sonra o konuşmaları sizlere detaylı olarak aktarma imkanı bulacağım. Dünyaya da bir bakmak istiyorum. Dünya gazetelerinde de bir aşılama kampanyaları var. İki, mutasyona uğramış virüs. Amerika'da. Amerika'nın en saygın bilim insanı Fauci, salgının daha en kötü noktasına gelmediğimizi, bundan sonra çok daha kritik ve sıkıntılı zamanların bizi beklediğini, kurallara bu nedenle harfiyen uymamız ve aşılamayı hızla dünya çapında yaygınlaştırmamız gerektiğini söyledi Fauci. İşte The Guardian gazetesi de İngiltere'den gelen çarpıcı bir manşetle, hani konuşuluyor ya hastaneler o kadar yoğun çalışıyor ki, Yoğun bakım üniteleri o kadar dolu ki hastaneler ve doktorlar hasta seçmek zorunda kalıyorlar mı? Evet kalıyorlar çünkü yük artık çok fazla. The Guardian'ın manşeti böyleydi. El Correo, İspanya'daki gazetenin fotoğrafına da şöyle bir baktığımız zaman aşılamaya dair süreç manşetlerde. İlk 16 bin aşı geldi diyor İspanya'ya. ilk 16 bin aşı. Onlar da aşılama kampanyası ile ilgili haberleri manşete taşıyorlar. İtalya'ya geçiyoruz. La Repubblica gazetesine baktığım zaman yine aşılama bakın şurada. Daha sonra önce şurayı ok okuyacağım. Daha sonra bu da aslında dünya savaşından kalan bir çok çarpıcı, karikatürize edilmiş bir gerçek. Önce aşılamaya dair İtalya'daki gelişmeler. Aşıda yanlış başlangıç B planı gerekiyor. B planına hazırlık diyor İtalya'da aşılama sürecine ilişkin haberler ve hemen yanındaki fotoğrafa şimdi bakıyoruz. Dünya Savaşı'ndan hatırlıyorlar, we can do it diyor yani yapabiliriz. Neyi yapabiliriz? Aşılamayı yapabiliriz diyorlar efendim. Ve sırada Beyza Gözeyik tarafından takip edilen ve en güncel bilgilerle sizler için hazırlanan dünyadan koronayla mücadele ve aşılama kampanyaları.
6: İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon Amerika Birleşik Devletleri'ne de sıçradı. Biden önümüzde çok zor haftalar var diyerek Trump'ın aşı stratejisini eleştirdi. Virüsün yeni mutasyonuyla alınan ek tedbirler dünyada birçok ülkeyi yeni yılda eve kapadı. Dünyada salgının boyutu yeni mutasyonla daha korkutucu bir hal aldı. %70 daha bulaşıcı olduğu açıklanan virüs İngiltere'de vakaları 4 kat arttırdı. Dünya genelinde koronavirüsle temas edenlerin sayısı 82 milyonu geçti. Sadece 24 saatte 600 binden fazla yeni vaka kaydedildi. İngiltere'de hastaneler zor durumda. Ambulanslar çağrıları yetişemiyor. Bir günde görülen vaka sayıları ise yeni bir rekor kırdı. 40 binden fazla kaydedilen vakalar son 24 saatte 50 bine yükseldi. Ülkede virüsle temas 2,5 milyona yaklaştı. Mutasyona uğrayan virüs son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde görüldü. Biden önümüzde çok zor haftalar var diye başladı konuşmasına. Trump'ın Aralık sonuna kadar 20 milyon insanın aşılanmasını hedeflediklerini söylediğini hatırlattı. Sadece birkaç milyonun aşılandığını açıkladı Biden. Süreç yavaş ilerliyor dedi. Seçilmiş başkan Biden geçen hafta Pfizer-BioNTech aşısı oldu. Dün başkan yardımcısı Kamala Harris'e de ilk doz aşı vuruldu. Harris'e modern aşısı yapıldı. Sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Almanya'da artan vakalar sonrası bir dizi önlem alındı. Ticari işletmeler kapalı ancak seyahat yasağı yok. Yeni yıl için ülkenin en popüler kayak merkezlerine kaçanlar kalabalığı artırdı. Hükümet kayak merkezlerinden uzak durun çağrısı yaptı.
0: Bugün gördüğünüz gibi çok dolu dolu bir gün ve gündem bizi bekliyor. Bunun dışında gazetelere, köşe yazarlarına baktığım zaman Nedim Şener... Musin Yazıcıoğlu cinayetine ilişkin fetö izini sürdürüyor ısrarlı bir şekilde. Bugün gazetesindeki köşesinde de bu konuda sorular ve titiz araştırmaların sonucuna ilişkin analizlere yer vermiş Nedim Şener. Bunun dışında Sezgin Baran Korkmaz SBK Holding'e yönelik bir büyük operasyon gerçekleşti. Gözaltılar var ve yurt dışına kaçan şüpheliler var. Bugün bu konuya da değineceğim efendim. Karardan sözcüye geçiyorum. Yani bugün çok yoğun bir gün, dolu dolu bir günden bizi bekliyor. Sakin sakin ama uyuşuk değil, hızlı fakat telaşlı değil. Sizlerle konuşmamız ve memleketin meselelerini konuşmamız, anlamamız gerekiyor. Sözcü, Kılıçdaroğlu 18 yılda yaşananları 10 maddeyle açıkladı Saygı Öztürk. Bugün Sözcü de, Yılmaz Özdil de 18 yılda AK Parti iktidardayken her yeni yıla nasıl girdiğimizi irdeleyen, Çarpıcı bir yazı kalemi almış Yılmaz Özdül bugün Sözcü'de ama Saygı öztürk'te de Kılıçdaroğlu'yla konuşmuş. Okuyalım. Bir, alenen rüşvet alanların Kur'an-ı Kerim'le resmen dalga geçenlerin Büyükelçi olarak atandıklarını gördük. Türkiye Cumhurbaşkanı'na aptal olma diye hakaret ve tehdit edilen mektuba yanıt verilmediğini gördük. Bu biliyorsunuz Amerika'dan gelen bir mektuptu. Tarihimizde ilk kez Cumhurbaşkanı'nın başka ülke lideri tarafından mal varlığı ile tehdit edildiğini gördük. Suriye'de Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu toprağımızın kurşun atılmadan teslim edildiğini gördük, diyor Kılıçdaroğlu. Ve devam ediyor, Cumhuriyet tarihinde ilk kez sahte diploma ile bankaya girildiğini ve bunun mecliste savunulduğunu gördük. Şehitler ve gaziler arasında ayrımcılık yapıldığını itiraf eden bir yönetim şeklini tarihimizde ilk kez gördük, diyor Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet tarihinde ilk kez tank üretmemize engel olunduğunu, tank fabrikasının Katar'a verildiğini gördük. Ekonominin yatırım-üretim-istihdam ekseninden çıkarılarak döviz-faiz eksenine oturtulduğunu gördük. Faiz baronlarının ekonomiyi yönetmede ana aktör haline getirildiklerini ilk kez bu iktidar döneminde gördük, diyor. Tek adam rejimi, şahsım devletiyle demokrasiyi, anayasayı ve yasalarımızı askıya aldıklarını gördük, diyor. Bu sözler bugün Sözcü'de Kılıçdaroğlu'na ait. Ve Ankara'da Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş eski dönemin Melik Gökçek dönemin dosyalarını tek tek açmayı sürdürüyor.
7: Bunlar 5 senedir satın alındığından beri burada atıl vaziyette yaklaşık 70 milyon lira bu makinaların değeri.
4: Ankaralıların cebinden çıkan para bu. Ama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin incelemelerine göre 2015 yılında 7 milyon 375 bin euro ödenerek alınan 15 iş makinesi bir kere bile kullanılmadı. Çünkü bozuk çıktı. Mansur Yavaş Gökçek dönemindeki bir ihaleyi daha mahkemeye taşıdı.
7: Konuyu savcılık makamına intikal ettirdik. Kamu zararı söz konusu görevi kötüye kullanma. Kamu Bilerek zarar uğratma suçlamaları var.
4: Suçlamalar belediye şirketi olan Belko Ayşe'nin 2015 yılındaki yöneticilerine iddiaya göre o dönemki yöneticiler kanuna aykırı olmasına rağmen açık ihale yerine doğrudan alımla bir şirketten 15 iş makinesi aldılar.
7: Bel Kanunu şirketinin o zamanki yönetim kurulu üyeleri kanunu dolanarak bu alımı gerçekleştirmişler. Malın kimden alınacağı, kaç alınacağı her şey belli. Satıcı firmanın uzmanlık alanı iş makineleri değil.
4: Uzmanlık alanı olmamasına rağmen bugüne kadar çalıştırılamayan iş makineleri o firmadan alınmış ve 7 milyon 375 bin euro dönemin döviz kuruyla 25 milyon lira da ödeme yapılmış. Belediyenin bugünkü avukatları bunun tek örnek olmadığını da söyledi. Gökçek döneminde aynı şirketi şirketin belediyenin farklı iştiraklerine çok farklı alanlarda ürün sattığı da tespit edildi.
7: 2015 dönemi itibariyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin açtığı ihalelerden mal sattığını biliyoruz.
4: İş makinalarındaki bir yazılım hatasından dolayı 5 yıldır yani alındıkları günden beri bir kez bile kullanılamamışlar. Şimdi belediye yönetimi bu iş makinalarını elden çıkarmanın ya da çalıştırmanın bir formülünü arıyor. Eğer o formül bulunamazsa 7 milyon 300 bin euro yani bugünün kuruyla 65 milyon lira... Çöp olacak.
7: Bu konuda olağanüstü bir araştırma yapıyor. Bu makinelerin çalışır hale getirilmesi, belki satılması ya da başka türlü değerlendirilmesi noktasında. Ama şu ana kadar bir yol kat edilmiş değil.
4: Yani bozuk iş makineleri için Ankara Büyükşehir Belediyesi kasasından aslında tüm Ankaralıların cebinden bir şirkete boşu boşuna 7 milyon 375 bin euro ödendi.
0: Bu da Beril Ötkan'ın haberiydi. Dün sizlere söylemiştim beni Tevfik Göksu aradı AK Partili. Ve söz hakkım var, demokrasi meydana katılmak istiyorum demişti. Onunla ilgili bir haber var, konu neydi hatırlayacaksınız. AK Partili belediye olunca camileri, okulları, benzeri alanları devlete veriyorlar ve mahsuklaşıyorlar. Yani AK Partili belediyenin borcu siliniyor demiştim. O da dedi ki bu rutin bir uygulama, gerekli. Hatta incelerseniz Ekrem İmamoğlu da bunu yaptı demişti. O konuda bir haberim var. Bir de ben de ona dedim ki peki ama dedim, Halk ekmek müfelleriyle ilgili belediyenin talebini neden engelliyorsunuz? Mesela taksi uygulamasını neden engelliyorsunuz diye sordum. Anlattı. Tabii her şeye bir mazeret var ama bir gün demokrasi meydana geldiği zaman konuşacağız. Şimdi gelirseniz iki mesaj okuyalım hep beraber. Dün sizlere aktarmıştım. Bakın. Anadolu Üniversitesi vize sınavlarında yaşanan sistem hataları yüzünden birçok öğrencinin final hakkı elinden alındı. Öğrenciler mağdur ediliyor diyor bakın. Bu da önemli bir mesaj. Nihal kul, dönüm noktası olsun, bir devlet hastanesindesin, yalnızsın, kimse yok, yol bilmez, iz bilmezsin, çaresizsin. Peki ne yapacaksın? Gece 02, fark edilmeyi. Aslında biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Benimki de laf mı canım? Tabii ki biliyorsunuz. Bu dünyada her birimizin, hepimizin en büyük amacı ve arzusudur, fark edilmek. Fark edilmek istiyoruz. İşte ben buradayım, ben yaşıyorum, ben varım, beni fark edin, görün, benim sorunlarım var, beni dinleyin. Bütün insanlar aslında bu amaçla yaşarlar efendim. Herkes fark edilmek ister. Sözcüden sabaha geçelim. Günde 1.1 milyon kişi aşılanacak. Covid'e karşı büyük aşılama operasyonunda yol haritası netleşti. 27 bin aile sağlık merkeziyle hastaneler devreye girecek. Şimdi bu tabii güzel, aşılar geldi fakat... Benim aklımda soru, tabii gelişmenin sevindirici tarafını coşkuyla anlatmayı seviyorum. İyimser bir mizacı sahibim ama şunu da sormadan edemiyorum. 3 milyon doz aşı, şimdi sağlık çalışanlarını tek başına aşılasak yeter mi? Çünkü biliyorsunuz tek parti yetmiyor, 2 doz aşı olmamız gerekiyor 14 gün arayla. E sağlık çalışanlarını sadece aşılasak bu aşı yeter mi? Nerede kaldı bizim hastalarımız kronik durumdaki? Yurttaşlarımız nerede kaldı? 65'in üzerindeki yurttaşlarımız ve hepimiz. Bu da bir sonra Bir sonraki gazeteye geçelim. Ama Tevfik Göksun haberini verelim. Hilal geldi mi haber? İzleyelim. Halk
8: ekmek fabrikaları şu anda tam kapasitesiyle çalıştırılmıyor. Halk ekmek bakın ta bizim dönemde 2,5 milyona kadar ekmek üretmiş. Şu anda halk ekmek fabrikanında üretilen ortalama ekmek 1 milyon 200 bin civarında. Bir milyon 200 bin civarında ve ne gariptir ki şu andaki halk ekmek büfelerindeki kuyruğun sebebi büfe değil büfelere ekmeğin gitmemesi.
9: İddiaya göre oluşan bu kuyrukların sebebi yeterli kapasitede üretim yapılmaması. Halk ekmek büfeleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni büfelere ihtiyaç var demiş. Ancak talep AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddedilmişti. AK Partili İBB meclis üyesi Tevfik Göksu'ya göre ise İBB'nin amacı meclisin haklarını halk ekmek şirketine devretmek. Yeni büfe
8: açın diye bir talep yok. Bakın teklif burada. Bir tane yeni kelimesi geçmiyor. Dediler ki AK Parti yeni büfe izin vermiyor. Biz de dedik ki, ya bize yeni büfe teklifinde bulunmadınız ki siz. Bize gelen teklif de ne diyor? Büyükşehir Belediye Meclisi bütün yetkilerini Halk Ekmek şirketine devretsin diyor. Peki soruyorum size. Belediye Meclisi bütün yetkilerini bir şirkete devredebilir mi? Halk Ekmeği insanlara daha hızlı bir şekilde ulaştırmak istiyorsanız çok daha basit bir yöntem var. İstanbul'da 40-45 bin tane bakkal var. Her sokakta bir bakkal var. Dağıtın bakkallara, benim bakkallara, insanları hemen ulaşsın.
9: Göksu'ya göre kuyruklarda yaşanan yoğunluğun sebebi ekmek dağıtımının
8: günde iki kez yapılması. İlla büfe diyorsanız, büfelerin analizini getirin, kaç tane büfe ihtiyacınız olduğunu getirin, buyurun verelim. Yani yeni büfe
10: ihtiyacı olduğunun analizi
8: yapılırsa siz destek verir misiniz? Tabi
9: söyledik zaten. Sayıştay belediyelerle ilgili 2019 yılı faaliyeti raporunu tamamladı. O raporda Esenler Belediyesi'ne ait 12 taşınmazın bulunduğu alanın belediyenin vergi borcu nedeniyle devlete satıldığı yeni kaynak yaratıldığı yer alıyor. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu bu uygulamanın
8: rutin olduğunu savundu. Esenler Belediyesi cami satmaz, Esenler Belediyesi cami yapar. Yapılan işlem sadece Esenler Belediyesi'ne ait bir işlem değil. Türkiye'de bütün belediyelerin yaptığı işlem. Bakın ben size hemen bir örnek vereyim. Şu hemen daha 2020 Temmuz ayında 13 Temmuz'da Büyükşehir Belediye Meclisi'ne verdiğimiz karar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi diyor ki 15 Temmuz anıtının ve müzesinin olduğu alanı ben diyor borçlarıma mahsuben hazine devretmek istiyorum diyor. Meclise getiriyor. Biz de mecliste oy birliğiyle uygundur diyoruz. Bu bütün kamu kurumlarının yaptığı şey. Normalde bir belediye başkanı bu tip çalışmalar yapıyorsa buna teşekkür edilir. Niye belediye kaynak üretiyorsunuz siz?
0: Bu konuya öyle anlaşılıyor ki devam edeceğim. Bu arada Nihal Kemaloğlu beni uyarıyor, milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Diyor ki efendim, yeniden yapılandırmada süre uzadı. Hem başvuru süresi Ocak ayı sonuna kadar, biliyorsunuz yarın sondu, tekrar ediyorum. Yeniden yapılandırmada başvuru süresi Ocak ayı sonuna kadar uzadı. İlk taksit içinde Nisan ayına kadar uzama yapıldı efendim. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Günün sıcak gelişmelerinden birisiydi. Bir günden bir manşet sabahtan sonra gelsin. Rantın üç hali. En iyi bildikleri şey yandaşı zenginleştirmek. Milyonları açlığa, işçileri sefalete mahkum eden iktidar, kamu kaynakları üzerinden yandaşı rant, rant dağıtmaktan vazgeçmiyor. Madenden enerjiye tüm ihaleler tanıdık isimlere çıkıyor. Kamu ihalelerinin değişmez isimleri Cengiz Holding ile Lima Holding yine pas geçmedi. Cengiz Elektrik, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın milyonlarca liralık ihalesini alırken Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın enerji ihaleleri Limak Enerji Uludağ Elektrik Şirketi'nin oldu. Limak, sanayi çimento balıkesire 5. maden ocağını açmak için kolları sıvadı. İvrindi ilçesinde kalker ocağı açmak için başvuru yaptı. Çimento fabrikasına ham madde sağlayan Limak, projelerini 25 hektarın altında hazırlayarak çet gerekli değildir kararları alıyor. Tayıştay'ın uyardığı AKP'li Üsküdar Belediyesi 72 ihalesini istenene ihaleyi verme aracı olarak kullanılan pazarlık yöntemiyle gerçekleştirdi. İhalelerden birisinin yapımını halen devam eden 146 milyon 340 bin liralık Çengelköy Ergüman evleri olduğu açığa çıktı diyor. Bugün HDP'nin kapatılmasına ilişkin çarpıcı bir yazı hükümeti destekleyen bir gazeteden, Önemli bir yazı geldi HDP'nin kapatılması çağrılarıyla ilgili. O yazıyı da sizlere özet olarak sunacağım efendim. Az evvel Tevfik Göksu'ya, AK Parti'ye bakmıştık. Sıra İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda. Ekrem İmamoğlu kuraklık meselesine, su sorununa ve barajlarla ilgili sorunlara dikkat çekiyor.
11: Namık Kemal Üniversitesi'ndeki bir akademisyenin açıklamasına göre son 90 yılın en kurak dönemini yaşıyor Trakya. Şimdi bütün bu veriler üzerinden sıkıntılı bir dönemin içerisindeyiz. Bu doğru. Biz de gün aşırı aslında bu konuyu gündeme alıyoruz. Başta Melen'den olmak üzere İstrancalardan e, elde ettiği e, su oranı, yani bu buralardan elde ettiği su oranı, bugün kullandığımız suyun yaklaşık yüzde 40'ı diyebiliriz. Yani yüzde 35'i 40'ı diyebiliriz. E, Tabi e, su ya da o yağmur yağmazsa ne olacak sorusu en önemli sorun. Ee, şu anda melen bitmiş olsaydı, yani bu arada son çeyrek yüzünün en büyük problemi olarak melerin bitirileme işidir. Yani bunun bitirilmiş olması şu anda İstanbul'un böylesi bir en kurak dönemde bile e, su sorunu yaşamaması anlamına geliyor. Ne durumda o şu an? Ee, ne ne yazık ki neredeyse baraj yeniden yapılıyor. Yani böyle bir e, tadilat dönemi başladı. Yanlış yapılmış bir imalat ve çatlayan gövdeden dolayı Yeni bir ihaleyle süreç devam ediyor. Bunun İstanbul'da tam anlamıyla hizmete girmesi 3-3,5 sene. Oo. Tabii 30 ay gibi iş bitim süresi var. O süre başladı. Ama 30 aydan sonra bir de barajın dolma süresi var. Dolayısıyla bu kadar süre aslında İstanbul'un çare bulmak zorunluluğu var.
0: Bugün dönüm noktası olsun dedik. Peki sırada Pencere gazetesi Hukuk Dünyasından bir haber ve Sabah gazetesinden şaşırtıcı bir çıkış parti kapatmalara HDP'ye ilişkin. Enteresan bir çıkış. Önce Pencere. Anayasa Mahkemesi Kavala'yı reddetti. Hukuk ayaklar altında. Anayasa Mahkemesi Osman Kavala'nın başvurusunu reddetti. Profesör Osman Can kararı değerlendirdi. Türkiye'de hukuki öngörülebilirlik kalmadı dedi. Anayasa Mahkemesi Ahim'in ihlal kararına rağmen... 1155 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala'nın başvurusunu reddetti. 8 üyenin oyu ile alınan karara 7 üye karşı çıktı. Mahkemenin eski raportörü Anayasa Profesörü Kemal Can, red kararından duyduğu hayal kırıklığını anlattı. Otoriter rejimlerde bile hukuki öngörülebilirlik varken maalesef bu Türkiye'de kalmadı dedi. Profesör Can'a göre kararla hukuk ayaklar altına alındı. Şunu düşünür müsünüz efendim? Bir zihin cimnasisi yapalım mı? Yüce Mahkeme Anayasa Mahkemesi 15 üye Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu bir dosya önlerinde Osman Kavala dosyası 15 kişi yüce heyette dosyayı okuyorlar inceliyorlar 15 yüce mahkeme üyesinden 7'si hak ihlali var diyor. 15 Yüce Mahkeme üyesinden 8'i ise hak ihlali yok diyor. Bunu düşünmeniz gerekir. Demokratik bir hukuk devletinin özgür düşünen bireyleri olarak, anayasasındaki sahip olunan hakları size teminat olarak sunan bir devletin özgür, bilinçli yurttaşlar olarak bunu düşünmeniz gerekiyor efendim. 15 hakimden 7'si hak ihlali var diyor, 8'i yok diyor. Ben hiçbir yoruma girmiyorum bakın. Size... Tabloyu olduğu gibi sunmayı bir vazife biliyorum. Şimdi gelin günün çarpıcı yazıları. Az evvel Nedim Şener'in yazısından bahsetmiştim. Sırada Meli Altunok. O zaman anayasadan parti kapatmayı kaldırın diyor. Bakın şuradan itibaren okuyayım. Kaldı ki parti kapatma bir çözüm olarak görülmüyorsa ki iktidar bunu söylüyor. Numan Kurtulmuş açıkladı, Bülent Turan açıkladı. Gündeme gelmesi Türkiye'nin ise bu tedbir anayasamızda siyasi partiler kanununda hala niye duruyor? O zaman kapatalım diyenlere bir yanıt geliyor efendim. Kapatma çözüm değilse o zaman bunu hukuki metin olarak da düzeltelim diyor. Şimdi de bir soru daha. Bizim, biz Çalarsat ailesinin ısrarla ve hassasiyetle üzerinde durduğu takip ettiği konulardan, kesimlerden birisi de kimdir? Çiftçilerdir, evet. Burası benim
12: meyve zaten.
13: Bu kez çiftçi kefil olduğu arkadaşının tarım kredi borcu nedeniyle icraya verildi. 3 ayda hapis cezası aldı. Çiftçiler haciz darboğazından kurtulamıyor.
12: Sayın Cumhurbaşkanım, çimdimi 18 yaşında kas hastası olan Taha Yasir Sezer ismindeki evladımızın evde bakım ücretiyle tutuldum. Sağlıyoruz.
13: Onun hikayesi biraz dolambaçlı yoldan icra dairesine uzandı. Ama yine de derinlerdeki sebep tarım politikaları ve uygulamaları aslında. Burada Mustafa traktörü. Sezer Samsunlu bir çiftçi. Tek mal varlığı da traktörüyle tarlası. Onlar da şu an icralık durumda.
12: Bu bahçemin üzerinde de yine haciz e, işlemleri devam ediyor.
13: Mustafa Sezer zamanında bir tanıdığına Tarım Kredi Kooperatifinden kredi çekebilmesi için kefil oldu. Ama o çiftçi de türlü sebeplerle kredi borcunu ödemekte zorlandı ve sonunda avukatlar dönüp dolaşıp borca kefil olan Mustafa Sezer'in kapısını çaldı.
12: Yargıtay 12. Daire'nin vermiş olduğu emsal kararları sundum. Çiftçinin ekip biçtiği arazilerine ve çiftçilikte kullanmış olduğu traktörü haczedilemez kararlarını emsal gösterdim.
13: Sezer'de her çiftçi kadar geçim derdi içindeydi. Değil kefil olduğu borcu kendi borcunu bile ödeyemez haldeydi. Traktörü 2020 yılının Ocak ayında emniyet otoparkına çekildi. Bir yıl tarlasını süremedi. Ekip biçemedi. Eş dost yardım etti. Emekli maaşından da her ay kesinti yapıldı. 17 bin liralık borcun 13 bin lirasını ödeyebildi. Ancak faizlerle borcu tekrar 25 bini buldu.
12: Görmüş olduğunuz bu traktörüm bir yıl emniyet otoparkında kaldıktan sonra bu senenin ortalarında şahsıma yedemin olarak geri verilmiştir.
13: Gelinen süreçte Sezer'in 50 dönümlük tarım arazisine de haciz konuldu. İddiasına göre kooperatif avukatları dosyanın kapanması için ödemesi gereken 8 bin lirayı kendi hesaplarına yatırmasını istedi. Mustafa Sezer de öyle yaptı Ama ödenen para kayıtlara geçmedi İcra ceza mahkemesi 3 aylık Hapis cezası verdi Sezer'e Sayın
12: Cumhurbaşkanım şu anda Elim kolum bağlı bir şekilde Kolluk kuvvetlerinin gelip Beni ceza evine götürmelerini Bekliyorum
13: Sezer'in iki çocuğu Akdeniz anemisi Bir çocuğu da kas hastası Ailesinin geçimini de kas hastası çocuğuna verilen Evde bakım ücretiyle sağlamaya çalışıyor Mustafa Sezer
12: Doğalgaz faturamızı ev kiramızı Su paramızı, elektrik faturalarımızı her ay bir arkadaşımızdan borç para alaraktan devirli bir şekilde ödemeye çalışıyoruz.
13: Hapis cezasının iptali için bir üst mahkemeye başvuran Samsunlu çiftçi, tüm çiftçiler adına borçlarının yapılandırılmasını talep etti. Bu
12: haciz işlemleri ve icra takipleri bizim elimizi kolumuzu bağladı. Borçlarımızla
0: alakalı lütfen bir yapılandırma çıkartalım. Çiftçi Dertli bu haberde Ebru okurur imzası taşıyordu. Teşekkür ediyorum emekler için. Günün hava durumu.
6: Kuraklığın ayak sesleri her geçen gün yükseliyor. Ufukta ise etkili bir yağış görülmüyor. 2020'nin son günleri ve 2021'in ilk haftasına bakıldığında yağış miktarları yine yüz güldürmeyecek gibi. Bugünlerde yağışlar yurdun batısında, doğuda kar beklenenden az, buzlanma ve don ihtimali ise tedbir almaya gerektiriyor. Bugün yağışlı hava Ege'nin yine kıyı illerinde etkili olacak, iç Ege'nin ise yükseklerinde yağış ihtimali var. Marmara'nın da en batı illeri yağış alacak. Yağışlar genel olarak kısa süreli ve hafif, kuraklık yarasını sarmaya yetecek gibi görünmüyor. Sıcaklıklar batı bölgeler ve iç kesimlerde bugün ve haftanın genelinde normallerin üzerinde gidecek. Yurdun doğusunda ve iç Anadolu'da ise geceden sabaha dondurucu soğuklar buzlanmayı beraberinde getiriyor. Bugün İstanbul'da yağış ihtimali düşük. Sıcaklık yine bahar havasını aratmayacak. Ankara'da sabah hava sisli, gün içinde ise güneş kendini bolca gösterecek. İzmir'de ise yağış devam ediyor. Yağış İzmir'de perşembe günü kuvvetlenebilir. 2020'nin son günü Perşembe gününde de yağışlı havanın adresi değişmiyor. Yağmur bırakacak bulutlar yine Ege ve Marmara üzerinde görülecek. Ege kıyılarında kuvvetli sağanak görülebilir. Öte yandan lodos kuvvetli esmeye devam edecek. Bugün ve Perşembe günü Ege ve Marmara'da kuvvetli lodosa dikkat edilmeli. Yeni yılın ilk gününde ise yağışlı hava etki alanını genişletiyor. Sadece en batıda değil Ege ve Marmara bölgelerinin tamamında cuma günü yağmur bekleniyor. Kıyı Ege'de yağış Cuma günü yine kuvvetli olabilir. Şimdiden bilmekte fayda var.
0: Evet en son Türk'ün gazetesine gelmişti. Fakat çiftçi demişken bakın bir mesaj daha okumak istiyorum. Kundu'dan Ramazan Özcan. İsmail kardeşim günaydın. Bizler örtü altı üretim yapan çiftçiler Antalya hallerde ürünlerimiz satılmıyor demiş Ramazan Özcan Aksu Kundu. Bunun da Tarım Bakanlığı'na ve yetkililere de bunu duyurmayı bir vazife biliyoruz. En son Türk'ün gazetesinde kalmıştık. Geçelim. Yılbaşı kritik eşik. Alınan tedbirler sonuç verdi diyor Türk'ün gazetesi. Ağır hasta ve aktif vakal sayısı gittikçe düşüyor. Çin'den sipariş edilen aşılar bugün geliyor, geldi. Yılbaşı kutlamaların kontrolden çıkmaması için özel tedbirler alınıyor diyor. Saatler 8.39, 8.40. Sizlere ilerleyen dakikalarda Lütfü aktuandan şöyle 90 yaşındaki bir delikanlıdan bahsedeceğim. Müthiş, muazzam bir isim. Ama şimdi bir de şu kitabı da tanıtayım. Ensar Tunç bana göndermiş bunu. Bilmiyorum. Ut sesini sever misiniz? Ben çok severim. Size bir fincan sade veya tercihinize göre az şekerli kahve ısmarlasam olur mu efendim? Kahve zamanı. Hoş geldiniz. Günaydın. 30 Aralık 2020'ye günlerden çarşamba İsmail Küçüka ile Hakikat yolculuğundasınız. Hoş geldiniz. Demokrasi Meydanı'nda biraz sonra özel bir konuğum var. Daha evvel ağırladığımda çok etkilenmiştiniz. Dönüm noktası olsun diyoruz. Aşılar geldi, 3 milyon doz. Tabii sağlık çalışanlarına bile daha yetecek kadar değil ama yine de hiç yoktan iyidir diyelim. Dönüm noktası olsun diyoruz aşı pandemiyle mücadelede. Bunun dışında maalesef 3 kadını katlettiler. 3 kadın vahşice öldürüldü. Dönüm noktası olsun, öyle şeyler yapalım ki dönüm noktası olsun diyoruz. Ekonomiye dair haberler, estafa dair manşetler bizimle birlikte. Yaşanan sıkıntılar son bulsun, öyle şeyler yapılsın ki dönüm noktası olsun diyoruz. Yönetmenim Hilal'den rica edeceğim. Şöyle bir dışarıya bakacağım. Evet, saatler 8.57'den 58'e doğru hızla yol alırken günün, günün hava durumu
7: geldi. Aşırı derecede sel geldi. Tolu'la beraber.
0: Yokardana ayrı küldür küldür
6: geldi böyle. Naylon topuna evin kapısına dayamazsak gittiydik. Aşırı sağanak yağışın neden olduğu selin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Seraları talan olan çiftçiler canlarını zor kurtardıklarını anlatıyor.
9: Çok yağda. Böyle Bakın. bir şey hiç görmedik
4: biz hayatımızda.
6: İlk defa yaşıyorum böyle bir şey.
4: Dehşet bir şeydi. Canımızı Kurtardığımıza şükür ediyoruz Allah'ımıza. Binlerce şükür yarabbim.
6: Önceki akşam yaşanan hortum ve selin bıraktığı hasar gündüz ortaya çıktı. Antalya'da hortum seraları dağıttı. Sel sularıysa ürünlere zarar verdiği naylonları yırttı. Çiftçinin zararı büyük. Kumluca ilçesinde selacılık yapan üretici hasarı en az indirmeye çalışıyor.
8: Yani dağın suyu olan su bizim seranın içinden geçti.
6: Yurdun ise geceden sabaha yoğun buzlanma ve don görülüyor. Bayburt'ta geceden sabaha her yer buz tuttu. Gece saatlerinde eksi 20 dereceye kadar düşen termometre değerleri nedeniyle yerdeki kar örtüsü buz kesti. Muş'ta ise tutan ağaçların görüntüsü yansıdı kameralara. Hava gece saatlerinde eksi 15 dereceye kadar soğuyormuştu.
12: Ovada geceleri ortalama eksi 15-20 derece arasına kadar soğuklar çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi işte ağaçlardaki kırağı tutmaları kartpostarlıklı.
6: Olmuştur. Yurt genelinde ise yağış yok denecek kadar az. Ancak bu etkisi doğu ve iç kesimlerde görülmeye devam edecek. Batıda ise termometreler Aralık ayının son günlerinde normallerin üzerinde seyrediyor. Adeta kış ortasında bahar yaşanıyor. İstanbul'da hava sıcaklığı 16 dereceye kadar çıktı. Batı bugün de ılık bir gün geçireceğe
0: benziyor. Geniş kesimleri ve ekonomiyi iç dünyasını ilgilendiren iki önemli son dakika gelişimimiz var. Hilal hazır mıyız? Verelim. Bir, Yapılandırmada süre uzadı. Aslında yarın son gündü. Hani borç yapılandırması vardı ya. Yapılandırmada süre uzadı. Şöyle bir mührü de basalım. Hem bastık. Bakın. Borç yapılandırmasında başvurular uzatıldı. Bu iyi bir karar. Çünkü izdiham oluşacaktı. Yapılandırmada 31 Aralık 2020'de yani yarın sona ermesi gereken başvuru süresi bir ay uzatıldı. 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldı. Lütfen son dakikaya bırakmayın işimizi. Artık bu alışkanlığımızı değiştirelim. En son dakika, dakikaya bırakmayalım. Ve 1 Mart 2021'deki ilk taksit ödemesi de yine 1 Nisan 2021'e ertelendi. Bu geniş kesimleri ilgilendiren ilk manşetti. İki, hani işten çıkarma yasağı vardı ya, işten çıkarma yasağı. O da yine iki ay uzatıldı. Pandemi nedeniyle zaten zor durumdaydı herkes, hepimiz. Bu nedenle bu kararın da önemli ve yerinde olduğunu çizmek ve hatırlatmak istiyorum. Şimdi gazetelere geçelim. Bu konulardaki haberleri sizlere yine anlatmaya devam edeceğim efendim. Sabah 8'de ilk manşetimiz ve Beril Ötkan'la bağlantımız vardı. Çin'den 3 milyon doz da olsa, az da olsa, henüz sağlık çalışanlarına bile yetmeyecek olsa da bir ilk doz aşılar geldi efendim. Ama bir de bir tartışma vardı. Hani Sağlık Bakanı'nın da açıklaması vardı, size onlardan da bahsetmiştim. Sağlık Bakanı bu iddiaları yalanlıyor. Bugün Sözcü gazetesinde aşıda aracı yok demişlerdi ama kolilerde firma ismi var. CHP'li Murat Emir, Çin'den alınan korona aşılarının TRT muhabiri tarafından paylaşılan fotoğraflarına dikkat çekti. Şöyle oldu, Çin'de bir muhabir, TRT'nin muhabiri aşılar yüklenirken böyle bir selfie çektiriyor. Yani öz çekim yapıyor. Fakat orada Çin aşısında aracılık yaptığı iddia edilen bir firmanın adı var. CHP muhalefet bunun aracı olmayacak denilmişti denilerek üzerine gidiyor. Sağlık Bakanı da daha sonra bir açıklama yaptı. İşte bütün tarafların görüşü de alınarak hazırladığımız özel manşet.
1: Aşının nasıl geleceğini aylardır soruyoruz. Aracı firma kullanılmayacağını söylediler.
2: Biz anlaşmamızı doğrudan Sinovac'ın kendisiyle yaptık. Devlet Malzeme Ofisi ve Sinovak arasında herhangi bir aracı filan yok. Türkiye
1: Cumhuriyeti kendisi ithal ediyorsa, Sayın Bakan'ın dediği gibi... O halde o distribütör firmanın etiketinin orada ne işi var? Muhalefet Çin aşısının getirilmesinde aracı bir firma var mı yok mu sorusunun peşine düştü. Bakan koca aracı firma iddiasını kesin bir dile yalanlamıştı ama Çin'de TRT muhabirinin aşı kolileriyle çektiği fotoğraf karesindeki etikette özel bir ilaç firmasının adı ve adresi ortaya çıkınca aşı tartışmasında aracı polemiği yeniden alevlendi. Sağlık Bakanı bir kez daha iddialar için iftira dedi. Söz konusu firmanın yetkisinin yalnızca lojistik sınırlı olduğunu açıkladı. Anlaşmanın idari ve mali tüm koşulları
2: distribütörden bağımsız olarak ana üreticiyle yapılan görüşmelerde belirlenmiştir. Distribütörün yetki ve sorumluluğu Sinovac'ı temsil ve lojistikle sınırlıdır.
1: İçinden yüklenen kolilerin üzerinde bir özel firmanın adı olduğunu gördük ve adresi olduğunu gördük. Bunu bir irtibat numarası gibi olabileceğini iddia ediyorlar. Oysa aslında orada olması gereken Sağlık Bakanlığı'nın etiketlerinin yanında Devlet Malzeme Ofisi'nin de etiketinin olması gerekir. Fox Haber aşıların üzerinde adı olan o şirkete ulaştı dün. Mehmet Bey bu gündemdeki iddialarla ilgili yetkili birisiyle görüşmek istiyorlarmış kendileri.
9: İddiaları soracağız. Sizin, Doğru e, mu
4: diye. Şirket
14: dışında olduğunu söylüyorum. Lahmet. Akşam 5 gibi gelebilir misiniz?
4: Kendisi şirkette olacak, bize bilgi verecek. Evet. Tamam, teşekkür ederiz. Evet. Muhafetin Çin aşısında aracı olduğunu iddia ettiği firmanın Ankara'daki binasının önündeyiz. Bize verildiği gibi randevu saatinde geldik ama bir yetkiliyle röportaj yapamadık.
1: Firmanın resmi sitesinde iş ortakları arasında SinoVac şirketi var. Ankara'lı firma zaten 1973 yılından beri Çin'den çok farklı hastalıklar için Aşı getiriyor. 7 yıldır da Sinovac'la çalıştığını açıkladı Bakan Fahrettin Koca. Aracı firma iddialarını yalanladı. Sinovac şirketinin mektubunu paylaştı. Devletimiz adına devlet
2: malzeme ofisi Sinovac firmasıyla görüşmüş ve Türkiye'deki temsilcileri olan şirketle de lojistik
1: süreci takip etmiştir. Bakan Koca sadece Sinovac'ta değil diğer tüm aşı üreticileriyle bakanlığın aracısız görüştüğünün altını çizdi. Tüm aşı üreticileriyle
0: devlet olarak bizzat aracısız görüştük. Olayın bütün taraflarıyla yapılan görüşmeler neticesinde meydana çıkan tabloyu sizlere sunduk. Sözcü'den Hürriyet'e geçelim. Bugün Posta'da, Milliyet'te pek çok gazetede bu olay manşette. Bu vahşet kahretti. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Aylin Sözer, evine gelen inşaat işçisi Kemal Ayıldız tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Cani, katlettiği Sözer'in cesedini ateşe verdi. Bu vahşetle ilgili haberleri sizlere Anlatacağız efendim. Arkadaşlarım yayına hazırlıyorlar. Gerçekten kahredici bir olay. Sema Hüner, bir de emekçiler var. Her gün yitip giden emekçiler, emekçi katliamı duruyor mu? Emekçi ölümleri hiç konuşulmuyor. Kimsenin dikkatini çekmiyor. Acaba onlar Türkiye'de yaşıyorlar mı? Onlar ekmek peşindeyken hayatını kaybediyorlar diyor. Bana da bir link göndermişler. Şöyle bir bakalım. Gelin. Üç şehirde üç iş cinayeti. Urfa'da elektrik akımına kapılan inşaat işçisi Kasım Demir, Bolu'da üzerine yem silosu devrilen Murat Ergün ve Zonguldak'ta iki vagon arasına sıkışan maden işçisi Soner Dağlıoğlu yaşamanı yitirdi. Bakın 30 Aralık'ta yani bugün 9'da paylaşılan bir, me bir mesaj son derece yürek yakacak. Hürriyetten Milli Gazete'ye geçelim. Çiftçiye tefeci faizi. Bu bir dakika beklesin. Bir çiftçi haberini vereceğim ama. Sabah Şahizer Hanım da bana mesaj atmış çiftçi. Diyor ki, siz bizim derdimizi duyurmaya gayret ediyorsunuz. Ama biz gerçekten de zor zamanlar geçiriyoruz. Hele hele kuraklıktan çok korkuyoruz diyor.
13: Yani bu giden sadece göl değil. Bu giden sadece su değil. Yani bu giden çocuk çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği gidiyor. Soğuması ağır kış şartlarının yaşanması beklenirken hava ısınıyor. Barajlardan göllerden ardı ardına suların azaldığı çekildiği haberleri geliyor. Kuraklık tehlikesi kapıda. İstanbul'daki barajların doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesi olan %20'ye geriledi. Yağışlar beklenenden geç geldi. Toprak yeni yeni ıslanmaya başlamışken sıcaklıklar yeniden mevsim normallerinin üstüne çıktı. Ve bunun bir sonucu var. Kuraklık göllerde barajlarda su çekilmeye bir zamanlar su altında kaybolan ne varsa gün yüzüne çıkmaya başladı. İstanbul'da barajların doluluk oranı Aralık ayının başında %26 civarındaydı. İSKİ barajlardaki son durumu paylaştı. Veriler ürkütücü. Bu kadar kısa sürede yaşanan düşüş, tehlikenin durumunun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Güncel doluluk oranı %20.93, son 10 yılın en düşük seviyesi. Bu orana en yakını 28 Aralık 2019'da %34.02 olarak ölçülmüştü. Burası Bursa İznik Gölü. Kuraklığın baş gösterdiği göl. Motorcuların parkuru oldu.
8: İznik Gölü'nün bu derece çekildiğini hiç görmedim.
7: Görsel olarak berbat. Yakında da çıkar buralarda.
13: Burası Çanakkale Ayvacık, Tuzla ve Gülpınar köyleri arasındaki Tuzla Çayı suyu çekilen gölde balıklar telef oldu. Kastamonu'daki Çiğdem göletinde de su seviyesinin düşmesi nedeniyle göletteki balıklar telef olma tehlikesiyle karşı karşıya. Riski önlemek için gölete yakınındaki bir barajdan tankerlerle su taşınmaya başlandı.
15: Ölüm tehlikesi geçiriyorlardı. E, su seviyesinin yükselmesine bağlı oradaki e, mevcut e, balık floramızın Tamamının canını kurtardık.
13: Kuraklık, susuzluk sonuçlarından biri ise kıtlık. Çiftçi ya ekmedi ya da ekmekten vazgeçti ürününü. Tokatlı çiftçi de kuraklık endişesi içinde.
3: Yağmur yağmadığı için tarlalarımızdaki tezekler yumuşamadı. Yumuşamadığı için de görüyorsunuz.
12: Taş gibi.
13: Toprak i̇şte kuru, tarlalar sürülemiyor. Da. Çiftçi daha zor günlerle karşı karşıya kalmaktan endişe ediyor.
0: Verim kaybı çok olacak bu yüzden. Allah sonumuzu hayretsin. Neden biliyor musunuz? Tabii ki biliyorsunuz. Çölleşiyoruz. Sebebi betonlaşma. Sebebi duyarsızlık, bandallık, hoyratça davranmak. Doğaya da hoyratça. Sebebi bu. Sonucu da bu. Çiftçiye tefeci faizi. Tarım kredi kooperatifleri çiftçiye destekten çok köstek oluyor diyor. Çiftçiye destek için kurulan ancak yanlış yönetim anlayışıyla üreticiye daha çok köstek olan tarım kredi kooperatiflerinin mağdurları gün geçtikçe artıyor. İzmir Tire Tarım Kredi Kooperatifi tarafından kullandırılan krediye Bakanlar Kurulu kararına rağmen %100'den fazla faiz işletildiğini söyleyen çiftçi İbrahim Türkoğlu, ''Biz çiftçilere boş kağıdı imzalatıyorlar. 38 bin lira kredi kullandım.'' 2018'deki sel felaketinden etkilenmeme ve bu yöndeki Bakanlar Kurulu kararına rağmen toplamda 100 bin liralık üstünde borç çıkarttılar diyor efendim. Bir sonraki gazeteye geçelim. Çiftçi bizim her gün ısrarla gündeme taşıdığımız temel konulardan biri çünkü Türkiye'nin temel sorunudur. Türkiye'nin Varlık yokluk beka meselesi çiftçinin yaşadıklarıdır. Ali babacan yeniden genel başkan seçildi. Deva partisi birinci olan kongresini yaptı. Dün yaptığı konuşmayla çok konuşuldu. Erken saatlerde size farklı gazetelerden de haberleri aktarmıştım efendim. Bir de kavala meselesi vardı. Hatırlar mısınız? Pencere gazetesinin manşetinde Osman Can, profesör doktor Osman Can ki Ak Partiye AK Partililerin çok aşina oldukları, güven duydukları bir isimde hatırlıyorsunuz. O da bu konudaki kaygılarını, düşüncelerini ifade ediyordu. Ve ortaya çıkan manzaradan ne kadar üzüldüğünü, utandığını gözler önüne seriyordu Pencere gazetesinde Osman Can. Peki, bir de Osman Kavala meselesi vardı. Hazır mıyız? Osman Kavala konusunda Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Fakat kararı izlerken, tabii hepimiz hukuka saygılıyız değil mi? Hukuk ne derse o. Değil mi? Hani öyle derler ya şeriatın kestiği parmak acımaz diye. Yani hukukun söylediği esastır diye. Ama bir detay var. Nedir o? Anayasa Mahkemesi'nde 15 üye, Yüce Mahkemeiyeti, önlerinde bir dosya Osman Kavala. 1155 gündür cezaünde. 15 üye aynı dosyayı okuyor. Aynı kişinin tutukluluğuna bakıyor. Evrensel hukuk kurallarını inceliyor, bizim anayasamızın metnini okuyor, hukuk kurallarına bakıyor. 15 üyenin 7'si diyor ki, hak ihlali vardır. Yani Osman Kavala'nın kişilik hakları ihlal edilmiştir diyor. 7 üye bunu söylerken 8 üye hayır diyor, hak ihlali olmamıştır. Bunu siz özgür düşünen bireyler olarak sorgulamalısınız.
16: Türkiye toplumunun daha adil bir toplum olması için.
6: Gezi Parkı davasından beraat etti. Aynı gün 15 Temmuz'a ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı. Osman Kavala tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi hak ihlalinin olmadığını hükmetti. İş insanı Osman Kavala Gezi Parkı eylemlerini organize ettiği dağısıyla Kasım 2017'de tutuklandı. Kavala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu önce. Aralık 2019'da ahim ihlal kararı verdi. Kavala'nın serbest bırakılmasını istedi. Ancak yerel mahkeme tahliye kararı vermedi. Şubat 2020'de ise Kavala ve 15 kişi Gezi Parkı davasından berat etti. Mahkeme tahliyesine karar verdi. Ancak aynı gün Osman Kavala bir başka soruşturmadan 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında anayasal düzeni bozmaya teşebbüs iddiasıyla tutuklandı. Mart ayında ise siyasal ve askeri casusluk suçlamasıyla ikinci kez tutuklanmasına karar verildi.
16: Osman Kavala tam tahliye olacak bir, bir ceza daha verdiler. Bize ver casusluk verdiler. Ya adam zaten yıllardır hapiste.
6: Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu değerlendirdi. Gündem toplantısında ele alınan başvuru 7 üyeye karşı 8 üyeyle oy çokluğuyla reddedildi. Genel Kurul Osman Kavala'nın kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edilmediğine karar verdi.
14: <Gülüyor>
6: CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek Kavala davası hakkında konuştu. Canan Kaftancıoğlu'nun davasına da dikkat çekti. Türkiye itibar kaybediyor dedi.
8: Osman Kavala'nın tutukluluğu 3 yılı aştı ve bu anlayış, bu zihniyet Türkiye'de hukuk reformu yapacak. Aslında Osman Kavala'yı cezalandırmıyorlar. Canan Kaftancıoğlu'nu cezalandırmıyorlar. Türkiye'yi cezalandırıyorlar çünkü Türkiye güven kaybediyor,
0: itibar kaybediyor. Sırada sağlıkçılarımıza ilişkin bir haber var. Efendim, dün telefonda konuştum. Bizim Feride Savaş onun selamını söylemişti bana. Lütfü Akdoğan aradım. 90 yaşında bir delikanlı. Sizi bu kitabı okuduktan sonra onunla tanıştıracağım efem günün birinde. Lütfü Akdoğan. Yaşayan bir tarih, bir kütüphane. Anlatacağım bir gün size. Bir günden bir manşet gelsin. İşçi açlığa mahkum. Erdoğan 2825 liralık asgari ücreti çok önemli bir iyileştirme yapılmış gibi keyifle açıkladı. Oysa alınan zammın daha ilk ayda eridiği, Asgari ücret, emekçi için sefalet ücreti anlamına geliyor. 4 kişilik bir aile için açlık sınırı geçen yıla göre %19.7 yükselerek 2590 lira oldu. Gıda zamları bu seyirde giderse açlık sınırı 3100 lira olacak. İşçi 2021 yılını da açlık sınırının altında yaşayarak geçirecek diyor. Şimdi ben yönetmenim Hilal'den rica etsem, iki Çalarsat gazetesi gelecek. Biri, Dünden sizlere söz verdiğim Gaziantep'teki olay biri de bugün sağlıkçılarımız. Önce bugünkü gelsin sağlıkçılarımızla ilgili bir manşet. Manşetin yapım fikri Nihal Kemaloğlu'na ait. Dedi ki yılın son gününde en büyük faturayı onlar ödedi. Ben de editörüm Zeray Kınacı ile konuştum. O da gerçekten özenerek bir gazete hazırladı. Orkun da çizdi gazetemizi Orkun Özgül. Bence doktorlarımız için ne yapsak azdır bakın. Doktorlar ölüyor, biz ölüyoruz. Ve yaşanan bütün gelişmeleri sizlere derleyip toparlayacağız. Pandemiyle mücadelede yalnızca doktorlarımız değil, sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek, ne kadar teşekkür etsek azdır.
17: Her an bir meslektaşımızın, bir sağlık çalışanının e, vefat haberini öğreniyoruz. Gerçekten sıkıntılı günler yaşıyoruz. Sağ olsun.
16: Nasıl geçecek?
5: Her gün, her saat kara tablodaki rakam artıyor. Sağlık çalışanlarının acılarına acı ekleniyor. 9 ayda 310 sağlık çalışanı virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Ama meslek hastalığı sayılması için görev başında virüs kaptığının ispatı aranıyor hala. Konuşurken
17: yıllar önce birlikte çalıştığım bir meslektaşımın da vefat haberini öğrendim. Gerçekten bu konuda içimiz acıyor ama bir taraftan öfkeliyiz halen daha illiyet bağıyla meslek hastalığı mıdır vazife mağlulü müdür tartışması yapılıyor bu konuda Dünya Sağlık Örgütü de net e, dedik ki bu meslek hastalığıdır.
5: Acıları, boğazlarında düğüm, kaybettikleri meslektaşları, Türk Tabipler Birliği'nin onların anısını hazırladığı sayfada bir isim oluyor. Sadece iki günde 16 sağlık çalışanı yenik düştü Covid'e. Geçen yılın hekimi seçilen radyoloji uzmanı Yavuz Durmuş da o isimlerden biriydi. O da hastanede kapmıştı
1: virüsü. Nasıl bulaşmış biliyor musun? Nerede bulaşmışsın?
17: Hastaneden diye kaynaklı biliyoruz biz. Hastalarından bulaştığını Biliyoruz. Ben olurum
13: sana, nereye
6: gidiyorsun oğul. size bir mesajı var, hepinizi çok seviyor. Sizi hiçbir zaman unutmayacak, sizi bizlere emanet etti. Hepinize hakkını helal ediyor ve teşekkür ediyor. Amasya'da
5: nöroloji uzmanı Doktor Mustafa Yiğit de görev yaptığı hastanede 10 gündür Covid-19 ile mücadele ediyordu. O da hastalığa yenik düştü.
16: Mustafa Yiğit kardeşimizi uğurlayacağız. Ben tabii yaklaşık 32 yıldır burada, Hayatını devam ettirmiş, köklerini buraya sarmış. Buradaki insanlarımızla o kadar samimi ve güzel diyaloglar kurmuş ki gerçekten duydukça hüznümüz bir kat daha artıyor.
5: Toprağa verilen doktorlar için illiyet bağı arayacak mı ailesi bilmiyor. Hayatlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarının tek bir isteği var. Ardında bıraktıkları aileleri için hayat garantisi.
17: Avrupa'da 150 aşkın ülkede bu meslek asalı olarak kabul edilirken bizim ülkemizde halen daha laf kalabalığından öte bir sonuç alınmıyor.
5: Yeni ölümler, yeni acılar yaşanmasın diye sağlık meslek odaları ve sendikaları bugün 12.30'da meydanlarda olacak. Acil önlem alınması için her ilde eş zamanlı basın toplantısı düzenlenecek. İstanbul Tabip Odası, İstanbul Tıp Fakültesi önünde açıklama yapacak.
0: Bu çok önemli haberi de Öznur Tıraloğlu Seyham. Hazırladı. Öznur'a da emeği için teşekkür ediyorum. Bugün de kurgu servisinde kimler var arkadaşlar? Recep'i gördüm. Gürol'u da gördüm. Çünkü ben onlara sabah söylemesi ayıp özür dilerim. Şimdi annemden fırça yiyeceğim ama. Antep'ten baklava gelmişti. Onlara böyle tek tek ellerimle. Hilal yedin değil mi sen de? Ha tamam. Orada onlara da kurgu servisteki arkadaşlarımıza da emekler için teşekkür ediyorum. Belirsizlikle barışmak, kaygı ve endişeyi yönetmek Profesör Doktor Mehmet Sungur yazmış, imzalamış ve bize göndermiş korona günden ilişkin bir çalışma. Kendisine de teşekkür ediyorum efendim. Ve çok enteresan bir olay. Bence üzerinde daha çok durulacaktır diye düşünüyorum. SBK Holding'e 4 ilde operasyon. Sezgin Baran korkmaz. SBK Ödink Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye yönelik İstanbul merkezi 4 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Sezgin Baran Korkmaz dahil 8 şüphelinin yurt dışında olduğu belirtiliyor efendim. Çok çarpıcı bir gelişme bence daha çok konuşulabilir diye düşünüyorum. Dün Çalar saat gazetemizde 12 hastamızın Yoğun bakımda hayatını yitirdiği Antep'teki olayı takip ettiğimizi söylemiştim. Ama o kadar yoğundu ki yarın sizlerle paylaşacağım diye söz vermiştim. İşte o an geldi. Halkın en acil talebi dünkü mesajımızdı. Neden kaynaklandı? Şimdi efendim bir olayın üzerine neden gidiliyor? Bakın sistem şudur. Kaza bela olsun istemeyiz. Ölüm istemeyiz. Çorlu'da tren kazası olsun istemeyiz. Pamukkale'de pamuk. Ova'da mesela ya da Antep'te yoğun bakımda insanlarımız ölsün istemeyiz. Madende insanlarımızı yitirmek istemeyiz. İşçi cinayetlerinde insanlarımız ölsün istemeyiz. Neden? İstemeyiz. Peki ne yapmak gerekir? Hatalardan ders alırsak, sistemi düzeltirsek, hata yapan da bunun bedelini öderse bir şekilde o zaman bu hatalar tekrar edilmez. İşte onun için.
8: Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere daha çok kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz.
13: İhmal mi teknik hata mı tartışmaların gölgesinde yitip giden 12 can solunum cihazı neden patladı? Önlem alınabilir miydi? Çalar saatte İsmail Küçükaya'nın konuğu olan Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Başkanı Ebru Kıraner. Tedbir sürekli kontrol. En önemli şartsa biyomedikal mühendisler dedi. Her, evet
10: yoğun bakımda olması gereken bir biyomedikal mühendisinin olması gerekir.
13: Yok Maalesef henüz yok. Bu tarz yüksek riskli ekipmanların sürekli kontrolden geçirilmesi gerekiyor. Gaziantep Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nde 19 Aralık sabah 4.45'te 19 hastanın olduğu yoğun bakım ünitesinde patlama olduğu haberiyle sarsıldı Türkiye. Neden patlamadan sonra dakikalar içinde tespit edildi. Hastaların hayata tutunmak için yattığı yoğun bakım ünitesini bu hale getiren bir solunum cihazıydı. Bunların kontrol edilmesi gerekir. Bunu eğitimli... Beceriye sahip ve deneyim sahibi yoğun bakım hemşireleri yapabilirler. Ekipler seferber oldu, hastalar tahliye edildi. Yangın kontrol altına alındığında bilanço ağırardı. Önce 9 kişinin öldüğü haberi verildi. Ardından sayı giderek arttı, 12'ye yükseldi. Yaralı hastalarsa çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Patlama sonrası akıllara ilk gelen soru ihmal mi, arıza mı oldu? Soruşturma başlatıldı. Müfettiş görevlendirildi. 7 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu ve incelemeler tamamlandı. Soruşturmayı yürüten iki savcı da tüm tanıkların ifadesine başvurdu. Akıllardaki tüm sorular solunum cihazının neden patladı ve ihmal olup olmadığı soruşturma sonunda netlik kazanacak?
0: İşte böyle yani gazetecilerin görevi de budur. Hataların üzerine gitmek ki yapıcı bir dille çözüm önerilerini dile getirsin o hatalardan korusun. Efendim sizlerle daha evvel tanıştırmıştım. Çok etkilendiğinizi hatırlıyorum. Hatta o kadar etkilendiniz ki kendisine de ifade ettim. Bir defa daha yayın yapalım demiştim. Bakın sonra arada kitap geldi elime. Ateş İlyas Başsoy. Hepimiz aynı belediye otobüsündeyiz. Yeni çıkan kitabı. Bana da imzalı yolladı. Dün birkaç gündür haberleşiyorduk kendisiyle. Bir baktım İstanbul'a gelmiş. E ne yapacağız? Yakaladık, davet ettik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Bir soru. Bir seçmen ne ister, ne bekler?
18: Seçmen her zaman en çok e, görülmek istiyor. Yani seçmen... Ee, bir, bir lider, bir parti beni görüyor mu, beni tanıyor mu ee, diye soruyor. Bunu da e, görmenin yolu e, artık milyonlarca kişinin olduğu bir ülkede hani böyle bakarak gözümüzle görmek gibi olmuyor. Araştırma yapmakla oluyor. E, seçmen sürekli değişiyor. Türkiye çok genç bir ülke. E, Türkiye aynı zamanda hala köyden kente göçün e, büyük etkisini yaşayan bir ülke. O yüzden e, sürekli değişiyor. Ve Almanya'da 5 yılda bir araştırma yapsanız çok büyük bir fark görmezsiniz ama Türkiye'de bazen 5 haftada birçok şey değişebiliyor. Böylesine e, enerji dolu bir ülkede e, seçmeni görmekte her zaman araştırma yapmak mümkün.
0: Şimdi seçime gidiyorum, sandığa gidiyorum. Ben de bir seçmenim. Kararımı verirken, oyumu verirken beni en çok ne etkiler? Neye bakarım ben?
18: Şimdi bu bundan 50 yıl önce sorulsa bir sürü rasyonel sebepler söylenirdi ama Günümüzdeki bir sürü araştırma bir sürü bilim insanının geldiği sonuç şu İnsanlar daha çok hislerine göre oy veriyorlar Çok önemli bir seçmen kitlesi bir şeyi seviyor veya sevmiyor Hani böyle şeyde instagramda beğeniyoruz veya youtube'da beğeniyoruz beğenmiyoruz ya O kadar basit yani like dislike buna indirgenmiş bir durum var Bir şeyi seviyor aklına yatıyor o zaman ona oy veriyor veya onu satın alıyor bir markette o nedenle bu iş aslında çok büyük oranda hislerle ilgili. Tabii ki hisler dışında rasyonel sebeplerle oy veren kişiler var. Örneğin bir kişi o partinin belediye başkanıysa veya o partinin bir bakanlığında çalışıyorsa filan. Bu artık onun için rasyonel sebep oluyor ama rasyonel sebeple oy veren kişi seçmenin den bile daha büyük bir seçmen kitlesi var. Siyasetsiz bir şekilde oy veriyorlar. Yani biz siyaseti zannettiğimizden çok daha olduğundan çok daha fazla önem veriyoruz. Oysa ee, tıpkı marketlerdeki e, kararımız gibi e, siyasi parti kararlarımızın da önemli bölümü e, si, şey, siyasetsiz
0: bir takım nedenlerle oluyor Şimdi biraz tuhaf gelebilir bazı izleyenlerimize Benim, aha da bu parti benim partim dediğim bir parti yok Daha hiç olmadı Her seçimde oyumu verdim ama bir ikinci tercih yani Keren Bunların içinde en iyisi budur dediğim bir parti Stratejik akıl yürüterek çalıştım Şöyle bir bakıyorum kararsız insanlar var. Ben oy verme konusunda çok kararlıyım ama beni temsil eden bir lider, beni temsil eden bir hareket böyle dünya çapında. Yani Türkiye'yi böyle taşıyacak bir parti, bir lider ben göremiyorum ve kararsızlar var. Bunu sormak istiyorum ama önce bir habere gideceğim. Dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın yaptığı bir açıklama. Siyasetin gündeminde Selahattin Demirtaş var ki bugün pek çok gazetede bu konuda haberler vardı. Bu haberi izleyelim. Sonra seçmen nasıl kararsız oluyor onu uzmanına soralım. Kendileri bu işlerde yetki sahibi olsalar
3: elinde onlarca insanın kanı bulunan bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararından sonra Erdoğan önce terörist dedi şimdi terör destekçisi diyor bir dil değişikliğini görüyoruz. Ben inanıyorum ki. Bizim yargımız Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan hazırlamaz.
19: Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye yüklenirken Demirtaş dosyasını açtı bir kez daha. 18 gün önceki gibi doğrudan terörist demedi, terörist destekçisi ifadesini kullandı. CHP de Erdoğan'ın söylem değişikliğine dikkat çekti. Satır arası sözler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararına uyma sinyali mi tartışmasını başlattı.
11: Önce
3: bir savcı gibi konuşmuş Erdoğan, sonra bir hakim gibi konuşma gereği duymuş. Demirtaş üzerinden kutuplaşma siyasetinin kendisine prim yapmayacağını görmüş. Ya da Erdoğan'ın kulağına birileri fısıldamış. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aykırı bir tavır sergiledi. Biz de bunun üzerine çıktık. Hukuki değil siyasi sahiplerle verilen kararı uygulamayız dedik. Vay efendim sen nasıl böyle bir şey söylersin? Yetki sahibi olsalar elinde onlarca insanın kanı bulunan bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar.
8: Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak anayasanızı değiştiriyorsunuz. Uluslararası sözleşme iç hukuka ters düşerse uluslararası hukuk esas alınır diyorsunuz. Sonra ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını uygulamam diyorsunuz. Sonra da halka hukukta reform yapacağım diyorsunuz. Rüzgar gülü bile bu kadar hızlı dönmez. Ama tıpış tıpış uygulayacaklar. Başka seçenekleri
3: yok. Arkasında durdukları kişi kim? Hakkındaki iddianameye göre 6-8 Ekim 2014 olaylarının baş sorumlusu. Teröre destek mahiyetinde daha pek çok sözü ve eylemi var. Erdoğan şunu unutmayacak. Mahkemeler senin cirit sağın değildir. Mahkemeler senin zehirli okunu fırlatacağın bir yay hiç değildir.
19: İktidar ahim kararına uyacak mı uymayacak mı tartışması devam ederken Erdoğan'ın Demirtaş için terörist demeden hakkındaki iddianameye gönderme yapması muhalefeti üslup yumuşuyor mu sorusuyla konuşturdu. Üzerine AK Parti'den Demirtaş'ın tahliyesinde Mart ayında toplanacak Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu'nun vereceği kararın Ankara için bağlayıcı olduğu mesajı geldi.
1: Ayım kararlarının icra süreci Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından takip edilmekte. Mart ayında gerçekleştirilecek toplantısında gündeme alınması bekleniyor. Gönül ister ki Türk yargısı daha hızlı karar versin. Bu tartışmalar çabuk bitsin. Pek çok suçtan Demirtaş hakkında suç isnadı var. AK
19: Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın mesajları da Mart ayındaki kritik toplantı öncesinde yargıdan Demirtaş hakkında bir karar çıkabilir mi sorusunu sordurttu. Demirtaş tartışmasının yanı sıra gözler o Osman Kavala dosyasında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun vereceği nihai karardaydı. AYM Kavala'nın tutukluluğuyla ilgili hak ihlali başvurusunu 7'ye karşı 8'le bir oy farkla reddetti. Yani tutukluluğunda hak ihlali olmadığına karar verdi.
0: Demirtaş meselesi ve Osman Kavala konusu da bugünün temel konularından biri. Şimdi ben biraz evvel bir yorum yaptım ya bizim Murat İde diyor ki benim arkadaşım aynı zamanda Berl Akşener'in sağ kolu. Baba artık diyor iyi Parti var diyebilirsin diyor İYİ Parti senin partin değil mi diyor. Şimdi ben Meral Akşener'i beğeniyorum yani siyasetçi hı hı. olarak ama şöyle hı hı. hani ben herkese bir o gözle de bakıyorum. Beğendiğim tabii ki siyasiler var, belediye başkanları var, beğendiklerim beğenmediklerim dikkate takip ettiğim parti liderleri var ama hani biraz evvel söylediğimi tekrar etmeyeyim. Soru şu neden kararsızlar bu kadar artıyor?
18: Ee, kararsızlar seçime uzun zaman kala hep artar yani böyle araştırmalara bakınca bir kararım yok derler. Ama seçim zamanı yaklaşınca da şöyle garip bir sosyopsikolojik bir garip bir durum oluyor. Ee, Birçok seçmen bu hoşuna gitmeyen durumların sebebi olduğu gördüğü, olduğunu düşündüğü parti bile olsa e, en büyük partiye doğru e, dönüşüyor. Yani en büyük partiye oy veriyor dönüp dolaşıp. E, Türkiye'de böyle oluyor. Dünyada da benzer örnekler var. Yani diyor ki örneğin işte Türkiye'de AKP yüzünden bu kadar fakir oldum bilmem ne oldum diyor vatandaş. Ama seçim zamanı yaklaşınca tekrar AKP oy veriyor. Yani böyle bir durum var. E, bu biraz da hani muhalefetin de söylemiyle ilgili. Hani muhalefet e, yapıcı şeyler söylerse hani işte Türkiye batıyor şu kadar para harcandı bilmem ne filan yerine e, merak etmeyin biz düzeltiliriz bütün bu sorunları hallederiz gibi şeyler söylerse hani eskiden bir Tercüman diye bir gazete vardı. Gazetenin kendisi değil de tercüman kelimesi çok önemli. Hmm. Türkiye'nin tercümana ihtiyacı var. Yani e, halk bir şey söylüyor bunu nasıl tercüme etmeliyiz? Hani Mesela bir örnek vereyim. Çok bence kritik evet. bir örnek. Şimdi şöyle bir e, ko konu var. Araplar Türkiye'ye para veriyor. İşte Katar bilmem ne alıyor diye bir ver ediliyor. Ya Araplar e, para versin diye İngiltere Amerika 8 takla atıyor Araplardan para gelsin diye. Araplardan para gelmesi kötü bir şey değil ki. E, şimdi sen böyle deyince vatandaş diyor ki eyvah diyor Türkiye'nin ekonomisi... Bu adamlardan gelen para yüzünden dönüyor diyor. Doğru veya yanlış hani seçmenin düşüncesi. E, muhalefet de sürekli bu konuya değiniyor. Demek ki bunlar iktidara gelirse bu ülkelerle ilişkimizi kesecekler. Biz de batacağız diyorlar. Yani e, kelime o cümleyi zaman... tercüme ederseniz ha. her şey ortaya çıkıyor aslında. Yapıcı bir dil. Evet yani biz, biz, bütün, biz de yatırım yapan komşu ülkelerimizde Araplar olsun, Amerikalılar, Almanlar olsun hiçbirisi ilişkimizi kesmeyeceğiz. Hepsine ticarete devam edeceğiz. Merak etmeyin derse örneğin hmm. bu konuda. O zaman kahvedeki insanlar veya evdeki insanlar diyorlar ki, ha bak bunlar gelecekler çözecekler bu konuyu yani, veya daha iyi olacak. Umut
0: vermesi gerekiyor. Umut
18: vermesi ve e, telaşa sokmaması gerekiyor insanlara, korkutmaması gerekiyor.
0: Şimdi benim bildiğim şu, hayatta da böyledir. Siz kadının desteğini alırsanız, Kadının gönlüne girerseniz siyasette de böyle benim gördüğüm başarıya ulaşıyorsunuz. Bu doğru bir tespit mi? Mesela ee, siyasette bunun karşılığı nasıl?
18: Siyasette örneğin Türkiye'deki kadınların çoğu e, Erdoğan destekliyor. Bu, bu da de bir gösteri sorucu. Yani çoğu değil de yani. Kad, yok, çoğu, kadın seçmenlerin çoğu Türkiye'de. Kaç, yüzde kaçı? E, şimdi oran olarak söyleyeyim sürekli değişiyor ama. E, ama bak, bir şey
0: söyleyeceğim. Kabaca yüzde kırklık bir partiden bahsediyoruz. İşte bu, kadınların çoğu deyince kad toplumun yarısı hayır, da kadın.
18: Ee, AKP'ye verilen oyların... Her. Çoğu o ayrı şey. hani
0: AK Parti'nin evet. oyları içerisinde de, kadın seçmenin şey, çok bu benim fazla. de gözlerim. Evet, yani, AK partiye başarıya taşıyan da kadınlar. kadınlar Onu da söylüyoruz. Sokakta
18: mücadele edenler de kadınlar. Şimdi anladım. Ama bu CHP'de de artık böyle oluyor daha Nasıl? günden güne. Ee, şimdi mesela bir insan kaynakları uzmanı geldi. ailen Nazlı Akı geldi kadın e, şeyin başına. Kadın e, Bu çok önemli bir şey. E, ben kitabımda şunu yazdım. Evet. E, CHP'de veya AKP'de veya Bilmiyorum. MHP'de evet Bütün partilerde kadın kolları vardır ya Ben erkek kolları olsun diye öneriyorum Çünkü sorun kadınla değil erkekte Türkiye'deki garip e, e, oturmamış bir erkeklik tanımı var Ve bu kadınları siyasetin dışına itiyor Yani ben e, kadın kolları yerine Erkek kolları olsun veya gençlik örgütleri yerine Yaşlılar örgütü olsun Çünkü sorun gençlikte değil yaşlılarda Sorun kadınlarda değil erkeklerde diye düşünüyorum Daha fazla olarak Şimdi e, CHP adına konuşursak da ee, CHP'de şu anda herhangi bir 22 yaşındaki bir genç kız ee, üniversite bitirmiştir. İşte Sultan Belediye'de oturuyordur. OTTÜ'den mezun olmuştur kendi emeğiyle. Aylin Nazlı Haka'ya bir mektup yazabilir ve o e, CHP'de etkin bir hale gelebilir. Geçen e, konuşmada da yapmıştık ya bir 63-64 tane ballı belediye var CHP'de. Bunların içinde işte Murat Paşa gibi, Çankaya gibi. Beşiktaş gibi. Beşiktaş gibi araştırma sonuçlarıyla görevini çok iyi yaptığı anlaşılan veya işte seçimlerde oylarını hala arttıran insanlar bunları ayır, iyi olanları ayırıyorum ama birçoğu performans değerlendirmesinde geride kalıyor ve bunların bir tanesine bile kadın aday gösterilmedi ben bir vatandaş olarak siyasetle bir ilgim yok siyasetin herhangi bir yerinde değilim seçim kampanyası da bana verilen süre kontrat kadar seçim kampanyası yaparım ama vatandaş olarak kadınların siyasete dahil olmasına özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partide kadınların çok çok daha önde olması için elimden geleni ardına koymayacağım. Buradaki konuşmamın da önemli kısmını ona aktarıyorum. Yani
0: ben tabii sadece CHP falan anlamında değil. Mesela İyi e Partide de bir kadın var. Hı hı. İşte Ak Parti kadınlara dayalı bir teşkilatlanma modeli de izliyor. Hı hı. Şunu merak ediyorum. Seçme nasıl değişiyor? Mesela 2020 yılında pandemi var, işte yoksulluk var, gelir dağılımı sorunları da yaşıyoruz. Bana biraz seçmen anlatır mısınız? Şimdi biz bizim yaşlarımızda
18: olan insanlar bizden 200 yıl önceki olan insanlardan çok farklı bir hayat yaşamadık. Yani biz biraz farkımız televizyon izliyorduk ama televizyonda hayatımızda çok fazla değildi. Günde 3 saat yayın vardı biraz o kadar farkımız vardı. Şimdiki şu anki gençlere bakın kendimize de bakın insanlar delirmiş gibi ellerinde telefon Instagram'dan TikTok'a işte Snapchat'ten e, WhatsApp'a sürekli koşup böyle artık zombiye dönmüş insanlar. Hani herhangi bir şu an doğan çocuklar şu an 14 yaşında olan bir genç kız veya bir genç erkek normal bir insan gibi yaşamıyor. Yani e, binlerce yıldır insanın yaşadığı gibi yaşamıyor. Kafası hep başka yerde. Şimdi bu kafası hep başka yerde olan insanlar e, yarın oy kullanma yaşına geldiklerinde geçmişleri de yok. Hep bununla büyüdüler. Bunlar doğduklarında Instagram vardı, Facebook vardı. Ve şimdi pek yakında oy verecekler. Bu kuşak kararlarını herkes merak ediyor bu kuşan kararlarını. bu kuşağı biz geçmişteki siyasi kodlarla geçmişin siyasi ayrımlarıyla yönetmemiz heyecanlandırmamız veya işte siyasete çekmemiz çok kolay olmayacak. O yüzden Türkiye gibi genç nüfusu olan ülkeler birazcık şey sürprizleri hazır olmalı. İngiltere gibi dünyanın en çok eğitime önem veren, yüzyıllardır sanayi devrimi başladığı bir ülkede bile çok abuk sabuk seçim sonuçları olabiliyor. Sürpriz olan. Amerika'da keza. Yani Türkiye'de bu işler önümüzdeki dönem genç nüfus var. Eğitime zaten ne kadar önem verildiği ortada. Ve bütün dünya gençliği gibi Türkiye gençliği de doğduklarından beri Instagram'la, Facebook'la, Twitter'la, TikTok'la filan büyüdüler. Zaman... Bu çocuklar bizim kodlarımızdan çok farklı bir şekilde
0: Peki. kararlar Şimdi ama. Bu gençler oy da kullanacaklar hı hı. ve her geçen yıl 18 yaşını doldurup oy kullanacak hı. genç sayısı da artıyor. Hı. Ne yapacak partiler o zaman? Bunları çekebilmek için ne yapmalı?
18: İşte bu partiler artık yavaş yavaş bu değişime ayak uyduramayan partiler yerlerini yenilerine bırakacaklar. Yani ve zaten bırakıyorlar. Yani parça parça gençlere bakınca oylar azalıyor. Yani parti 10 yıl önce gençlerden aldığı oyla şu an oy aldığı arası çok fark var. Ve anlayamıyorlar çünkü hep yaşlılar. Türkiye'deki şeyin başındaki insanlar, partilerin başındaki insanlar 70 yaşın üzerinde, 70 yaş civarında. O yüzden anlamamaları da doğal.
0: Ne? Peki ne yapsın? Ee, bu, bir bunu... parti bunu almak için, bu gençleri almak için ne yapacak?
18: İşte bu gençleri almanın yollarını arayacak, çok buna çalışacak, kafayı buna takacaklar. Yani eğitime takacaklar. Bu konuda bir sürü akademisyen var. İşte Selçuk Şirin gece gündüz bununla ilgili konuşuyor. Yani bu nüfusu anlamanın kodları bizim bildiğimiz kodlarla mümkün değil. Bizim işletim sistemimizi kullanmıyorlar. Bizden farklı bir işletim sistemi kullanıyorlar. Yani biz hala işte Windows'la e, iOS'u çözemeyiz. Yani başka bir
0: dünyadalar. Şimdi bir tweet vardı Ali Babacan. Dün tam gününe denk geldi. Dün Ali Babacan'ın partisi ilk kurultayını yaptı. Erken seçim olursa diye yasal mevzuat gereği partisinin konversini tamamladı. Ki seçime katılabilsin diye. Şimdi sizin için seçtim bunu. Ezilenler iktidar gücünü eline alınca değişti. Başkalarını ezmeye başladı. Biz ezilmenin ne olduğunu iyi biliyoruz. Ezilmenin ne olduğunu iyi bilenler başkasını ezmez arkadaşlar diyor. Şimdi yoksulluk, gelir dağılımı sorunları, ezme ezilme meselesi ve siyaset.
18: Yani siyasete başlayan veya işte ilk adımını yapan her lider aşağı yukarı böyle konuşuyor. İlk anda herkes Kürtlerin dostu oluyor. İlk anda herkes yoksulların dostu oluyor. Ama sonra iktidar ellerine gelince bu sözleri sonra biz 20 yıl sonra bakın sen böyle demiştiniz Hı -hı. diyoruz. Yani umarım yanıltır. Ee, Ali Babacan e, iktidar olsa bile bir gün e, her zaman ezilenlerden yana davranmaya e, devam eder. O yüzden gelecek için şu anda ihtim etmek e, doğru olmaz bir insanı. E, şu anki halde iyi niyetli sözler. Ama e, geçmişte gördük ki bu sözler iktidar olanlar e, hemen unutabiliyorlar. Bir olacak. Ali Babacan
0: haberi vardı. Hazır mı İlal? Bir izleyelim lütfen. Ülkemiz çok zor ve karanlık günlerden geçti. Çok
15: acılar yaşadı. Her birimizin hafızasında yürek parçalayan hikayeler var. Her dönemde farklı kimliklerin ezildiğine farklı kesimlerin mağdur edildiğine tanık olduk. Ama hiçbir zorluk umudumuzu kaybetmemize neden olmadı. Hiçbir karanlık sonsuza kadar sürmedi. Benim siyasete girdiğim zamanlarda yine değerli arkadaşlarım böyle acıların yaşandığı günlerdi. Türkiye'nin bir dönemde elde ettiği kazanımlara katkı vermiş olmak benim için hayat boyu taşıyacağım bir onurdur. Gelelim bugüne. Bugün o siyasete ilk, girdi, ilk girdiğim günün üzerinden neredeyse 20 yıl geçti. Ve maalesef şimdi de bambaşka bir baskı dönemindeyiz. Adeta ezilenler iktidar gücünün ele alınca değişti. Başkalarını ezmeye başladılar. Biz ezilmenin ne olduğunu iyi biliyoruz. Ezilmenin ne olduğunu iyi bilenler başkasını ezmez arkadaşlar. Böyle bir şeye müsaade edilmez. Üstelik bu kötü yönetim sonucunda ülkece fakirleştik. İşte bu yüzden sizlerle beraber yeniden siyasete dönüp ülkemizin hak ettiği
0: demokrasiye ve refaha ulaşabilmesi için çalışmaya başladık. Evet efendim şimdi 2020 yılının sonuna doğru geldik. Bugün aşılar geldi. Biraz sonra o konuda haberlerim var. Yeni haberler. Ekonomiye dair haberler var. Kadın cinayetleri bu konuda haberler var. Başkaca hazırlıklarım var. Bir de Ateş İlyas Başsoy'a sormak istediğim siyasete dair önemli sorular var. Başta kadınlar olmak üzere. Bir de bizim sıklıkla başvurduğumuz Çalar Saat sanatçılarından Gülay. Gülay Çalar saati izlerken içinden, kalbinden, gönlünden geçenleri kaleme dökmüş, bestelemiş. Size onunla bir nefes sunmak istiyorum. Reklam arasına gidiyorum. Biz terasta birazcık sohbet edip huzurlarınıza geri geleceğiz.
20: Ben bugün öldüm sessiz sessiz Üstüme attım toprak demsiz Yalnız bir ağaç yolsuz yersiz dersiz yollara düşmüş hep eşim dostum bir avuç toprak mı salın solun koyunuma aldı beyaz kefen böyle mi olsaydı benim son gece. anlatılmaz bu son böyle geceden geceden gelir o acısı anlatılmaz
0: Efendim günaydın. 30 Aralık 2020 çarşamba sabahında afiyet olsun. Teşekkür ederim. İsmail Küçükkaya'yla Demokrasi Meydanı'ndasınız. E sizin de canınız çekmedi mi şöyle bir çayı? Keşke imkan olsa da kokusunu size iletebilsem veya tadını. Efendim bugün dönüm noktası olsun dedik. 1- Sabah 8'den itibaren manşetlerimizde aşı geldi Çin aşısı. Buna sevindik ama... 3 milyon kime yeter diye kaygılandık. Sağlık çalışanlarımızı aşıracağız ve 2 doz olacak. Yetmez ama evet diyelim. 2. Ekonomiye dair haberler, yoksulluk. Araştırmacı Ateş İlyas Bey'e soracağım bunu. Yoksulluk ve siyaset denklemi, mesela sosyal yardımlar, mesela belediyeler nasıl derman olacaklar bunu soracağım. Bunun dışında dönüm noktası olsun dedik. Dün 3 kadını vahşice öldürdük biz. Üç kadını dönüm noktası olması için ne yapmamız gerektiğini de konuşacağız. Şu andan itibaren Savaş Yıldız Yönetmen Koltuğu'nda günün 29 Aralık'tan 30 Aralık'a yansırken meydana gelen koronaya dair bilançosu. Hazır mı Savaş? İzleyelim ve başlayacağız.
2: Evet. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor.
1: Kısıtlama öncesine göre vaka sayıları düşüyor ancak bir önceki güne göre dün daha fazla kişi virüse yakalandı. 29 Aralık'ta vaka sayısı 15.805 oldu. Can kaybı hala çok yüksek. Sadece son 24 saatte 253 kişi virüs yüzünden hayatını kaybetti. <gülüyor> Koronavirüste mücadelede aşıyla birlikte yeni bir safhaya geçirecek ancak toplumun büyük bir kısmının aşılanmasına henüz aylar var. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Aralık koronavirüste mücadele tablosunu paylaşırken bir kez daha tedbirlere uyumun öneminden bahsetti. Ağır hasta sayısındaki düşüşte ise yavaşlama olduğunu vurguladı. 29 Aralık tablosunda ağır hasta sayısı 4191 oldu. 28 Aralık'ta 15.197 yeni vaka tespit edilmişti. 29 Aralık'ta ise yaklaşık 3.000 artan test sayısıyla birlikte vaka sayısı da yükseldi. Dün 15.805 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Can kayıplarında da beklenen düşüş hala gerçekleşmedi. Günlük vefat sayısı 250'nin altına düşmedi. 29 Aralık'ta 253 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam can kaybı
0: 20.388'e yükseldi. Peki Ateş İlyas Bey'e soralım. Yoksulluk, gelir dağılımı problemleri, mesela gece kondulaşma, oradaki gençlerimiz ve siyaset ve hatta... Belediye seçimlerinden sonra ortaya çıkan tablo. Bir yorum var mısınız?
18: Evet orada çok ilginç şeyler oluyor. Ben araştırmacı değilim bu arada iletişimciyim. Yanlış anlaşılmasın çünkü hemen Araştırmacılar Derneği şey söyleyebilir bununla ilgili. Mesela daha önce CHP'nin hiç oyalamadığı veya %10'larda oy aldığı mahallelerde, ilçe demiyorum mahallelerde, örneğin işte Esenyurt'ta veya işte Üsküdar'ın bir tarafında, Sultanbeyli'de, Sultan Gazi'de, Muratpaşa'da, şeyler Bayrampaşa'da inanılmaz oy değişimleri oluyor. Yani %10 olan CHP oyları %60'lara çıkan yer var. Adana'da, Mersin'de yani böyle Antalya'nın köylerinde inanılmaz bir değişim oluyor. Çünkü bu hani benim yıllardır 10 yıl önce de söylediğim konu şu. AKP Kadıköy'deki Bağdat çatresindeki bir seçmeni ikna etmekte zorlanabilir. Yani o seçmeni ikna etmek kolay değil. Ama CHP Kentin varoşlarında o güne kadar hiç CHP, sosyal demokrat, belediyecilik görmemiş. Ee, i̇şte 15 yaşındayken Tayyip Erdoğan 94'te iktidar olmuş, belediye başkanı olmuş. Şu an 40 yaşında, 41 yaşında belki de torun sahibi olan insanlar, çocukları e, büyümüş olan insanlar hayatlarında ilk kez sosyal demokrat belediyecilikle tanışıyorlar. E, bütün e, bu yeni alınan yerlerde ve oy sonuçları inanılmaz değişiyor. O yüzden geçen hafta Agos Gazetesi'nde yapılan bir röportajda şunu dedim. Şu an bir seçim olsa yeni alınan yerlerdeki CHP'li belediyeler en az 5 puan daha fazla oy alırlar. Şu an seçilmesi. En az kesin olarak.
0: Yani sosyal yardımlar.
18: Sosyal yardımlardan. Ağırlıklı. Çünkü sosyal e, bir gerçekten yönünü, yönünü halka dönmüş. Halkı düşünen sosyal demokrat ilkelere bağlı bir belediye başkanını engelleyecek hiçbir güç yok. Yani gider e, devlet bütün parasını kesse e, gider o e, şeye e, Esenyurt'taki, Esenler'deki yoksul halkın yanına oturur kahvede çay içer. O halk... Bu adam bizim yanımızda çay içti. Biz bunu seviyoruz der. Parayla ilgili bir şey değil. Ee, ben şunu görmüştüm seçimden önce. Bağdat Çayatlısı'nda bir kadın şöyle feryat ediyordu. Benim kızım Paris'te okuyor ve günde dört defa çöp arabası geliyor oraya. Ee, burada üç defa çöp arabası geliyor. Ellerim kırılsayız da vermeseydim Kadıköy Belediyesi'ne diye bir kadın feryat etmişti. Ben bunu duydum kulaklarımla. Yani bu kadar e, beğendirmek çok zor. E, Kadıköy Belediye Başkanı'nın halkı beğendirmesi, kendini beğendirmesi çok zor bir iş. Ama... İlk kez büyük şehirler sayısında işte İmamoğlu yavaş karalar seçer. Bu belediye başkanları sayesinde şimdi CHP bugüne kadar hiç gidemediği, olamadığı yerlerde var. Yani ve halka inanılmaz mu? Evet, inanılmaz bir şey. inanılmaz yaptı. Evet, yani oy ve ilk kez bu oluyor. 25 yıldır olmayan bir şey bu. Yani en son işte CHP zamanda CHP oralara ulaşılıyordu, ulaşamıyorsun ki. Hani İstanbul'da büyük şehir AKP'deydi. İşte Beşiktaş, Kadıköy gibi zaten hani eğitimli olan kesimin biraz daha varlıklı olan kısmın olduğu yerler CHP'li vardı. Ama Esenler'de yoktu. Tabii bir şey diyeceğim.
0: Ee, Pandemi de var ya, pandemide hmm. tabi böyle belediyecilik, sosyal belediyecilik daha Evet, derman
18: çıkıyor. belediyeciliği. Yani bu, biz 2-3 yıldır sürekli derman belediyeciliği diyoruz. Hani bu zengin yerlerdeki belediyeler çok umursamıyor bu kavramı. Hani onların belki derdi yok, dermana da ihtiyacı yok. Ama nerede bir yoksul mahallesine gitsek, nerede bir yoksul ilçe veya köy e, olan Aydın'ın köylerine, ilçelerine gitsek mesela. Oralarda insanlar kendilerinden derman belediyeciliği çıkıyor. Ben mesela çıkalı. bir
0: gözlem söyleyeyim mi? Hani laf aramızda. ikimiz baş başayız şimdi. Bizim evet, kimse, kimse duymasın. Kimse dinlemiyor değil mi? <gülüyor> Ben mesela CHP'nin bu yüzde 80, 85 aldığı yerler var ya. Oralara seçilen belediye başkanlarını uygun bulmuyorum. Doğru seçilmiş adaylar olduklarını düşünmüyorum. Ya mesela biz... oralara, madem bu kadar garanti oralarda, keşke oralarda kadınlar olsa.
18: Ben de ben de kitapta da onu söyledim, hep bunu söylüyorum. Zaten yani. bu konuda çok anlaşıyoruz. Yani 63 tane belediye var İzmir'in neredeyse tamamı, Ege'de birçok yer var, Ankara'da, İstanbul'da var, İstanbul'da, Ankara'da İzmir. var. Bunların içinde şu var yani, hakkını verelim yüzde onu veya daha azı belki. Oyları arttırıyor ve Çan erilerinde iyi çıkıyorlar. İşte hmm. Az önce dedim ya Muratbaşı, Çankayı falan gibi örnekler birkaç tane. Hmm. Bunlar hani seçimlerde 2014 ile 2019'u kıyaslayabiliyoruz.
0: Arttırıyorlar mı oyu?
18: Art, 10 puan birden arttırdılar. Hmm. Yani böyle bu tip birkaç yer var ama birçok yerde oylar düştü. Peki. Onları ayırırsam %100 katılıyorum size. hakkı. Oradan hepsi kadın olmalı. Hepsine ve genç kadınlar olmalı aynı zamanda.
0: Şimdi kadın meselesi demişken dün akşamdan itibaren çok üzüldük. Bu kadın cinayetlerini durdurmamız gerekiyor. Bir gazete verir misiniz? Milliyet gazetesine kaldım en son. Yeter artık diyoruz. Aylin Hoca vahşice katledildi. Dün Aylin Hoca katledilen hocalarımızdan, kadınlarımızdan yalnızca biriydi. Üç kadın kaybettik. Türkiye yine akıl almaz kadın cinayetleriyle sarsılıyor. Milliyetten sonra bizim hazırladığımız bir görsel vardı. Savaş. Onu da bir alabilir miyim? Çünkü üç kadın. Hatta İbrahim Ustu'nun bu konuda bir tweet'i var. Onu da okuyacağım. Aylin Sözer İstanbul'da, Serda Taş Malatya'da, Vesile Dönmez Gaziantep'te ve Serda Taş eski eşi tarafından öldürüldü. Vesile Dönmez oğlu tarafından öldürüldü. Aylin Sözer de işte yine bir başka vahşi tarafından öldürüldü. Bu haber hazır mı? İzleyelim.
21: Hepinizi çok seviyorum.
6: gösterebildim mi ama bir günde üç kadın katledildi. Aylin Sözer'in öldürülmesinin ardından peşi sıra geldi haberler. Aylin Sözer önce bıçaklandı, sonra evi yakıldı. Gaziantep TV'siyle Dönmez önce rehin alındı, sonra vuruldu. Malatya'da ise şiddetin kurbanı Serda Taş oldu. Türkiye bir günde 3 kadının vahşice öldürülmesine tanıklık etti. Malatya'da yaşayan Seldağ Taş eşi Mehmet Taş tarafından vuruldu. Ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı ama yaşama tutunamadı. Tutuklanan eş Mehmet Taş'ın uyuşturucu, yaralama, tehdit, ailenin korunması gibi suçlardan 38 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ise Uğur Dönmez annesi Vesile Dönmez'i rehin aldı. Belediye Başkanı ve ilçe Emniyet Müdürünün 3 saat süren ikna çabaları durduramadı Uğur Dönmez'i. Evden gelen silah seslerinden sonra içeri giren ekipler Vesile Dönmez'in cansız bedeniyle karşılaştı. Uğur Dönmez'in uyuşturucu ve alkol problemlerinin yanı sıra psikolojik rahatsızlığı olduğunu dile getirdi mahalleli. Ölümün göz göre göre geldiğini de söylediler.
8: Tümak günü gelmişti bunu bizi öldüreceğini söylüyordu.
14: Yani öldüreceğini
18: evet, beyan etmiş. bir yanıma geldi
8: ve öldüreceğini söylüyordu.
6: İstanbul Maltepe'de eski erkek arkadaşı Kemal önce bıçakladı ardından cinayeti hırsızlıkmış gibi göstermek için evi ateşe verdi. Katledilen akademisyen Aylin Sözer'in öğrencilerine verdiği öğütler ise yürekleri burktu.
21: Ben hepinizin içine kocaman kocaman güzel güzel şeyler koydum. Bunun içinde bilgi var, bunun içinde ilgi var, bunun içinde saygı var. Bunun içinde her şey var. En çok da meslek başkalar.
6: Mesleğine aşıktı. Eğitim fakültesinde okul öncesi öğretmenliği bölüm başkanlığı yapıyordu Aylin Sözer. Okul öncesi çağdaki çocuklara eğitim verecek gencecik öğretmenler yetiştiriyordu. Öğrencileriyle yaptığı bir kutlamada çekilen görüntülerde Sözer koluna altın bilezik taktığı mezunlarına öğütler veriyor.
21: O çocukları benim sizin ellerinizden öptüğüm gibi öpeceksiniz, Hayatlarına dokunacaksınız. Onların yaşamlarına çok şey değiştireceksiniz. Her birinize o kadar çok güveniyorum ki.
0: Ne kadar acı değil mi? Şu anda görüntüler gelmeye başladı. Katil ile ilgili verelim. Şu anda gördüğünüz görüntüler yeni. Katil zanlısının Aylin hocamızı vahşice öldüren katil zanlısının vahşetin görüntülere bakın. Aylin Sözer öğretmenimizi öldürdü. İşte şu andaki görüntüler. Polis hemen bunları ele geçirdi. Bakın. O eve girerkenki görüntüler efendim. Bakın, başında kapüşon var fakat zor da yürüyor. Bir, bir tuhaflık var. Şimdi bir daha izleyelim. Aylin Sözeni Vahşici öldüren bu kişi sanki biraz zor yürüyor gibi ama bilmiyorum numara mı yapıyor yoksa önceden planlayıp da buna göre bakın çünkü başında kapişon var. Merdivenden çıkıyor sanki zor yürüyor gibi ama emin değilim tabi bunu polisler araştıracaklardır efendim. Aylin hocamız bir üniversitede akademisyen olarak görev yapıyordu. Çok çalışkan ve çok seyahat eden bilgilerini Türkiye'de paylaşmaya gayret eden bir isimdi. Vahşice katledildi bu kişi tarafından. Verdiği ilk ifadesinde inşaatlarda işçi olarak çalıştığını belirtiyor. O gün diyor evine gittim önce biraz konuştuk sonra tartışmaya başladık diyor. Gerisini anlatamayacağım kusura bakmayın. Ama inşaat işçisi olduğunu söyleyen bu kişi akademisyen Aylin Hanım'ın evine gidiyor. Önce biraz konuştuklarını söylüyor fakat sonra tartışmaya başlayınca kendisini nasıl öldürdüğünü polise verdi ifadesinde itiraf ediyor efendim. Polis şu anda geniş çaplı araştırmalarını sürdürüyor. Evet. Bunları, bu gelişmeleri de dikkatle takip etmeyi sürdüreceğiz. Siyaset, bundan sonra nereye doğru evrilecek? Şu, şunu merak ediyorum. Şimdi yakında bir seçim yok gibi gözüküyor. 2023. İki ittifak var. Bir taraftan AK Parti, MHP, işte Aydınlık Grubu da destekliyor. Bir taraftan işte CHP, CHP. İyi Parti, Saadet işte HDP dışarıdan destekliyor. Çok çaktırmıyorlar ama yani böyle bir bir durum var. Nereye doğru gidiyor sizce?
18: Valla şu dönemde e, baktığımda e, Meral Akşener'in e, kendi e, yeteneğinden mi diyeyim veya kendi e, isteklerinden mi diyeyim bilmiyorum ama İyi Parti'de e, bir eğitim programları var. Mesela bunlar benim hoşuma gidiyor. Yani HDP iyi eğitim seçmenini. Şimdi İyi Parti'de görüyorum bu. Bir, e, kendi gençleri özellikle Zoom falan bunlar çok iyi buluşlar. Ve bunlar sayesinde insanlar çok rahat bir şekilde bir araya geliyorlar. Orada bir eğitim şey Mansur Yavaş'ın işte yaptıklarından görüyoruz. Yani orada sol kesimin baktığı klişelerle dar, dar kalıplarla olmayan bir hareketlenme var şu anda. Aynısını ben CHP'de de olmasını isterim. ya yani CHP'den insanlarla konuştuğumda şunu soruyorum. Biz hani şu an baktığımızda ne diyoruz? Tayyip Erdoğan ondan önce işte Ecevit vardı, Demirel vardı. Tansu Çiller falan vardı, Benderes vardı, İnönü vardı, Atatürk vardı bir yüzyıl geriye gidebiliyoruz. Atatürk nasıl gidiyordu? Bunu sordum herkes şaşırıyor. Yani Atatürk çocukken, şimdi 18 yaşındaki bir çocuğa sordum da o sayı, geriye doğru sayıyor e, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki liderlerini. Peki diyorum Atatürk nasıl bakıyordu senin yaşındayken? Atatürk baktığında da 3. Selim vardı aradakileri saymazsak kısa dönemleri. 2. Mahmut vardı, İşte Abdülaziz, Abdülmacit, şey, Abdülhamit. 5 tane liderle 120 yıla gelmiş Atatürk'ün zamanında 4-5 tane isimle Atatürk geçmişe bakabiliyordu. Şimdi biz bu padişahları ne yaptıklarını, Türkiye'yi nasıl değiştirdiklerini bilmiyoruz. CHP seçmenine sorduğumda hiç karşılaştırma tarih bilmiyor. Yani AKP seçmeni de bilmiyor hiçbirisi bilmiyor ama CHP seçmenin bilmesi gerek. Ben... Aslında mesela
0: benim söylediğim şey şu. Hani bazen kutuplaşmış toplumda sizi bir yere konumlamaya çalışıyorlar. Mesela ben diyorum ki. İkinci Abdülhamit de bizim,
20: hı hı.
0: Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizim. Biz cumhuriyet kuşaklarıyız şimdi. Evet. Ama o da benim bir tarihimin bir parçası. E on... Gayet tabii ki ben Atatürkçüyüm. Hı hı. Atatürk benim rol modelim. Devletimi kurmuş büyük bir lider. Ama Osmanlı da benim, cumhuriyet de benim. Bunu ön plana Atatürk alabilen bir yaklaşım. Atatürk de
18: Osmanlı'nın okullarında okudu. Osmanlı'nın subayı da en üst düzey bürokratiydi. Yani burada demek istediğim şey boş insanı senin yere çekersin. Doldurmak gerekiyor. Hazır şu an seçim falan yokken bütün partilerin dönüp e, bir eğitim seferberliğine girmesi gerekiyor. Özellikle gençler şu anda ne yapacağını bilmezken bir müfredata e, bağlanmışken biz bunlara karşılaştırmalı tarihi, felsefe, mantık derslerini diyoruz ya kaldırıldı felsefe, mantık. E, kaldırıldıysa şu an CHP'nin elinde e, Türkiye'nin en zengin belediyeleri var. Bunu belediyenin inanılmaz bir beşeri ve maddi gücü var. Onları zorla ve bütün gençlere böyle eğitimler verilsin. Var bu insanlar. Bu hocalar duruyor ortada. Çoğu hiçbir iş yapmadan duruyor bu hocaların.
0: Peki. Şimdi Savaş o görüntülerle ilgili çok soru geliyor. Bir de hani ben sizlere Savaş Aylin Hoca'nın bir doğum günündeki sesini yansıtmıştım. Şimdi Aylin Hoca katledildi. Vahşice. Ama ben dün bu konuda çalışmalarımı yaparken onun bir doğum gününde pasta keserken... Arkadaşlarına, öğrencilerine nasıl hayat dersi verdiğini, nasıl yaşam enerjisi aşılamak istediğini görmüştüm. Çok etkilenmiştim. Arkadaşlarımdan rica ettim. Onu da bir izleyelim.
21: Hepinizi çok seviyorum. Nereli, nereli bilmiyorum Gösterebildim mi ama. Evet. Göstereyim. İçeride olanın onda biri değil. Onu bilin. Belki de yüzde biri Ay dinle. geliyor bana bir şeyler. <gülüyor> Sus. <gülüyor> kırmızı, kırmızı saçlı premses. Olamayacağız. Ben e, bu mesleği ne kadar büyük bir aşkla yapıyorsam eminim ki hepiniz aynı aşkla yapacaksınız. O çocukları benim sizin ellerinizden öptüğüm gibi öpeceksiniz. Hayatlarına dokunacaksınız. Onların yaşamlarında çok şey değiştireceksiniz. Her birinize o kadar çok güveniyorum ki. Her birinize o kadar çok inanıyorum ki. Bütün sinahları donandınız. Çıkacaksınız ortalığın tozunu duvana attıracaksınız. İster iş bulun ister bulmayın. Ben hepinizin içine kocaman kocaman güzel güzel şeyler koydum. Bunun içinde bilgi var. Bunun içinde ilgi var. Bunun içinde saygı var. Bunun içinde her şey var. En çok da meslek aşkı var. Nasıl benden gördüyseniz o aşkı ömrünüz boyunca devam ettirin. Sakın unutmayın. Hayatta bir çocuğun hayatına dokunmaktan daha güzel hiçbir duygu yoktur. Ve her hayatınıza dokunduğunuz çocukta bunu tekrar tekrar yaşayın. Allah sizi bu mesleği yaparken mutlu, uzun ömürlü ve hep daim etsin. Hepinizi Aman çok seviyorum. Hepinize çok elimi verdim. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Bu beraberliğimiz, bu birlikteliğimiz hiç bitmesin. Ben susmam biliyorsunuz kapı kesin.
0: <gülüyor> Şimdi bakın o kısacık konuşmada iki dakikada hayatı anlatıyor, eğitimi anlatıyor, duyarlılığı anlatıyor. Öğretmenlerin Üzerindeki ağır sorumluluğu anlatıyor. Ve kendi yaşam enerjisini gözler önüne sarıyor. Yaşama dop dolu, sıkı sıkı sarılan bir kadın o. O görüntüleri bir daha verelim Savaş. İşte böyle bir kadın, böyle bir duyarlı insan bakın şu vahşi tarafından öldürüldü. Bu görüntüler. Evet bakın katil zanlısı bu. İtiraf ettiğine göre asla katil diyebiliriz. Bu katil Aylin hocayı öldürdüğü binaya girerken verelim görüntüyü verelim. Var mı görüntü? Peki Mah mahkemeye çıkacak ama polise verdiği ifadesinde evine gittim bir süre konuştuk sonra sinirlendim. Diyor ve detaylı olarak nasıl katlettiğini anlatıyor efendim Bugünün ana gündem maddelerinden birisi bu Bir başka gündem maddesine geçeceğim atış Hocam Şimdi bu kitabın adı hepimiz aynı belediye otobüsündeyiz Ben burada zaman zaman şöyle yorumlar yapıyorum İşte filanca belediye mesela İmamoğlu'nu işte bir taksi projesi var bir halk ekmek projesi var Mesela belediye meclis üyeleri işte çoğunluk çünkü diğer grupta bu grupta değil ve engelliyorlar. Ben de diyorum ki ya bakın bu belediye başkanı hangi partili? Bana ne hangi partili? Ve siz hiç beni ilgilendirmez. Memleket sizler hepiniz geleceksiniz gideceksiniz. Ben buradayım değil mi? Bu bir gemi. Bunu bana bir anlatın engellemeyi ve bu kitabın ismi nereden çıktı onu bir anlatın.
18: Ya gemi hepimiz aynı gemideyiz diye bir söz var. Aslında aynı gemi aslında dünya. Yani biz bu dünyayı bir gemi olarak düşün. Nuh'un gemisi aslında belki de bir dünya ee, bir Sonsuz bir uzayda, bir ufacık bir gezegende bir yaşayıp birbirini öldüren, birbirine savaş yapan, birbirine tahammülsüz insanlardan oluşan milyarlarca kişiyiz. Türkiye'ye bakınca da Türkiye'de benzer bir durum var. Particilik hiç önemli bir şey değil. Yani aynı parti içinde fesat insan da olur, iyi niyetli insan da olur. Ee, güzellik isteyen insan da olur, kendi cebinin çıkarını düşünen insan da olur. Biz partilere göre ayrılmıyoruz. Karakter özelliklerimize ve yaptıklarımıza göre ayrılıyoruz. Ee, ve her sabah insanlar otobüslere biner. Korona zamanında da binerler. Yani her ne kadar bazı insanlar binmese de e, insanlar okullarına gidiyor, mecburen işine gidiyor. E, geçimini sağlamak için çabalıyor. Ve o yan yana oturan insanın biri MHP'li biri HDP'li yan yana aynı yerde oturuyorlar. Peki biz otobüslerde omuz omuza yan yana duruyorsak neden iş siyasete gelince birbirimize böyle Tabii. düşmanlık yapıyoruz? Yani e, bu ülke hepimizin ülkesi, bu dünya hepimizin dünyası değil mi? Hani biraz bunları bıraksak da hani biz artık birbirimize rekabet edeceğimize işte Güney Koreli'ye rekabet etsek, Kanada'nın bir yaptığı bir şeyi biz de yaparız desek, biz matematikte e, neden işte İspanya'nın gerisindeyiz desek e, bütün bunlar illa yarışacaksak güzel yarışlar da var. Birbirimizi boğazlayacağımıza, birbirimize düşmanlık yapacağımıza işte radikal sevgi dediğimiz de bu belki. Yani ee, bir sevgiyle yaklaşsak herkes birbirine herkes birbirini dediğinde bir anlam vardır ben şimdi bunu hemen yargılamayayım dese e, birçok şey değişir ve burada da e, partilerin öncülük yapması gerekiyor hangi parti buraya eğilirse hangi parti bunu söylerse o parti kazanıyor
0: şu doğru mu hocam bu yeni gelen belediye başkanları var ya işte Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu Vahap Seçer, Zeydan Karalar işte hepsi tek tek söyleyemeyin Tunç Böcek bu yeni ittifakın adayları Bunlar başarılı olursa bir sonraki seçimde iktidarın değişme ihtimali artar. Bunlar başarısız olursa iktidar devam eder gibi bir genelleme doğru mu?
18: Yani bu kesinlikle doğru ve aynı zamanda başarısız olma ihtimalleri pek yok. Az önce evet. söylediğim sebepten ötürü. Çünkü e, kentin varoşlarında hayatları boyunca sosyal demokrat belediyecilik görmemiş. Ve e, sos, yani bu konuda bunlar gelince bize yardım etmezler. Hala 1970'lerin 80'lerin klişeleriyle düşünen, düşünmeye zorlanan. Canımız kanımız tatlı kardeşlerimiz var. Yani AKP seçmeni. Ben bunları acayip önemsiyorum. Bu AKP seçmeni, kent yoksulları aslında kentin bütün yükünü çeken çok değerli insanlar. Bu kentin varoşlarında yaşayanlar. Evet. Bu varoşlardaki kardeşlerimiz ilk kez... Zannedildiği gibi olmadığı, onların öğretildiği gibi olmadığını ve karşılarında gerçekten onların sağlığı için, onların dertlerine derman olmak için çabalayan, gece gündüz koşturan belediye başkanları olduğunu görüyorlar. O yüzden dedim ya inanılmaz bir şey. yani yüzde Tarih boyunca %10 almış mahalle, CHP %10 almış. Şu an %60 alıyor. Şu an yani bunlar kent çepel, Biz bunları kent merkezi görmüyoruz. Bizim hayatımızda pek bir şey değişmedi. Biz pek anlamıyoruz. Biz belki diyoruz ki Ekrem İmamoğlu neden bizim mahallemize gelmiyor? Ben diyorum ki Ekrem İmamoğlu bizim mahallemize gelmesin. 5 yıl boyunca görmeyeyim Ekrem İmamoğlu'nu. Ben bu adama e, Mansur Yavaş'a, İmamoğlu'na, Zeydan Karıları zorluk çıkartmayayım. Bu insanlar kentin kenarlarının mahallelerindeki insanlara ulaşmaya çalışıyorlar. Onlara ulaşsalar bize ulaşmasalar dert değil. E, ben burada bir e, şey göstermek istemiyorum. Hani kibir veya işte onları ben seçtirdim size Vatandaş olarak konuşuyorum. E, o yüzden bana gelip hizmet yap bana hizmet yapmasa da olur. Hiç umurumda değil. Gitsin e, şeydeki esen yurttaki e, veya işte avcıların üstlerindeki kardeşlerimize yardım etsinler. Onlar orada ne kadar varlarsa ben burada vatandaş olarak o kadar milyonlar. Çok memnunum. enteresan.
0: Önemli. Son bir soru soracağım. Sizi bir lider çağırsa, Ateş İlyas Bey dese, ben iktidar olmak istiyorum dese, ya da iktidarım iktidarda kalmak istiyorum dese. Ona kısaca ne tavsiye ederdiniz böyle işin ABC'si kitabı tam böyle ortadan açsanız?
18: Ya ben böyle seçim kazanma, başarı falan gibi şeylere böyle biraz mesafeli bir sözcüyüm. Yani ben de seçim kazanması için değil aslında e, insanlık kazansın, e, herkes kazansın diye uğraşıyorum. Yani biyolojik iletişimin temeli de o. Herkesin kazanacağı formül var. Öyle bir formüller bulunabilir ki bundan AKP de kazanç çıkabilir, HDP de kazanç çıkabilir. Yani siyasetin her iki tarafındaki kutuplardaki bütün insanlar kazanç çıkabilir. Gelin bunları konuşalım. Bunun yolunda konuşmak. Sen teröristsin, sen hırsızsın, sen şerefsizsin falan diye o çok basitçe söylenen slogan laflar aslında bizi zorluyor. Çünkü diyemeyiz. Yani CHP de AKP'ye karşı diyemez bazı lafları. Çünkü sonuçta %50 halk temsili var. Ama öte yandan AKP de %13 oy almış ve bu 10 milyon demek çocuklarıyla beraber. 10 milyon kişinin oy verdiği bir kişi hapiste tutamaz. Yani bunlar şey... Bunlar hep ülkeyi e, yani patinaja sokuyor Yani
0: hapiste Evet
18: yani bunlar hep ülkeyi patinaja Yoksa hukuk sokuyor. Var, hukuk var, adalet var. Evet, hukuk, hukuk var. Karar ama yani lazım. hukuk var. Hukuk zamanında e, AKP'ye de eskiden Selamet Partisi'de aynı hukuk e, başka birlerin hukukuydu.
0: Onların partilerini sürekli kapatıyordu. Yani Onlara şey yapıyor. Yani siyasi bir araç olarak kullanıldığı iddiası Ali Babacan da bunu söylüyordu. E, yani ki...
18: kullanıldığı iddiasını ben değil Tayyip Erdoğan söylüyordu 1990'larda. Hmm. Hani bize bu yani bu hukuk hukuk
0: devam ediyor şimdi. Devam
18: ediyor. Şimdi hani sadece suyun başına başkası var. Bu böyle olmasın. Hani Türkiye bir restart, yeni kitap yazıyorum ben şu adı restart olacak. Türkiye'nin bir restartı ihtiyacı Yeniden var. Başlamak. Biz yeni bazen bilgisayar bozulur, bilgisayar benimle gitsen sen, der yenili, ki sıfırla. evet. Abi aç kapa der bilgisayarı. Yani biz de belki bazı şeyleri unutup yeni bir, temiz bir sayfa açmamız bu e, hapishanelerdeki bir sürü siyasi mahkumun çıkması ve bu ülkenin artık e, bölgesel bir güç olarak bütün bu bölgede yani Irak'ta bizim derdimiz, Azerbaycan'da Ermenistan'da hepsi bizim derdimiz. Bütün bu ülkelerin bir arada olacağı bir model haline gelmeliyiz. Biz bu 19 1912 ile 1918 arasındaki 6 yılda şu koca ülke darmadağın olmuş. O 6 yılın kurallarını hala yaşıyoruz. Ee, gelin bir 100 yıl sonra biz tekrar bir arada olmanın yollarını arayalım. Herkes bundan kazanır derim. Herhangi bir parti lideri
0: gelse. Ateş İlyas Bey çok teşekkür ediyorum. Bu kitap içinde imzalı geldi. Ateş İlyas Başsoy kendisine çok teşekkür ediyorum. Ha görüntü geldi mi? Bir daha izleyelim efendim. Bahşiyice işlenen cinayete dair görüntüler bakın. Polis ifadesini aldı. Şu anda bu kişi gözaltında akademisyen Aylin Sözer'i vahşice katleden bu kişi şu anda gözaltında ve Aylin Sözer'in evine gittiğini söylüyor. Bir süre sohbet ettiklerini sonra tartışmaya başladıklarını söylüyor ve vahşice işlediği cinayete ilişkin detaylar aktarıyor. Bakın bu bence şu da olabilir yani zor yürüyor gibi ama belki de tamamen planlı bakın başında kapışıyor yüzünü belli etmemeye çalışıyor yüzünü kapatıyor. Sanki hastaymış gibi ama numara da olabilir bilemem. Bunu kim bilebilir? Polis titiz araştırma yapacak ve akademisyen Aylin sözleri katleden bu kişiyle ilgili gerçekleri ortaya çıkaracaktır diyoruz efendim. Şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Ben orada arada konumu uğurlayacağım. Huzurlarınıza geri geleceğim. Bu konuyla başlayacağım. Bunun dışında ekonomi haberlerim var. Hazırladığımız iki özel dosya şu ana kadar sunamadığımız... Ve bir de sürprizim sizi bekliyor. 11'e kadar devam edeceğiz. Günaydın. Tekrar hoş geldiniz. 30 Aralık 2020 Çarşamba sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız efendim. Günün öyküsünü anlatmaya devam ediyorum. Haberleri tekrara kaçmadan ama günün kalbini sizlere anlatmak istiyorum. 3 kadın öldürüldü bugün. 3 kadın. Aylin sözler İstanbul'da. Biraz sonra görüntüleri tekrar izleteceğim sizlere. Selda Ataş, Malatya'da... Evet, Selda Ataş. Vesile dönmez, Gaziantep'te öldürüldü. Vesile anneyi, evladı öldürdü. Bu nasıl olabilir? Üç kadın aynı gün nasıl cinayete kurban gidebilir? Bu konuda konuşmamız gerekenler var. O görüntülerle ilgili sizlerden gelen yorumları da izledim. Ama bunun dışında da vermek istediğim haberler var. Bu sabah erken saatlerde sizlere... Yapılandırmada sürenin uzatıldığına dair haberleri sunmuştum. Ocak ayı sonuna kadar süre başvuru süresi uzatıldı. İlk de Nisan ayında ödenecek demiştim. Bunun dışında pandemi nedeniyle işten çıkarmaların, işten çıkarma yasağının da yine 2 ay daha uzatıldığının haberlerini vermiştim. Yeni yıl derken motorlu taşıtlar vergisi ve emlak vergisinde de zamlar yürürlüğe giriyor.
5: 2021'in motorlu taşıtlar ve emlak vergisi belli oldu. Emlak vergisinde %4.55, motorlu taşıtlar vergisinde %9.11 artış var. Her
4: şeye zam geliyor. Yeni yılla birlikte bütün zamlar zaten birbirine
5: karıştı. 2021 gelmeden vergi artışı geldi. Resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre emlak vergisi %4.55 oranında arttı. Cep telefonu aboneliğinde alınan maktu vergi de 86 liraya çıktı. Motorlu taşıtlar vergisinde ise yeniden değerleme oranı 2020 için %9.11 olarak tespit edildi. En düşük motorlu taşıt vergisi %109, en yüksekse 50.107 lira oldu. Açıklanan tebliğe göre motor hacmi 1300 cm küp ve aşağısı olan araçlarda en düşük MTV 109, en yüksek MTV ise 1261 lira olacak. Hacmi 1301 ile 1600 cm küp arasında olan araçlar içinse en düşük MTV 216, en yüksekse 2197 lira. 1.601 ile 1.800 santimetre küp hacmi olan araçlarda ise MTV 387 lirayla 3.881 lira arasında değişecek. Motorlu taşıtlar vergisinin 2021 ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında. ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılacak.
0: Bir de tarım haberi var. Sizlerle mutlaka paylaşmak istedim. Yerel gazete manşetleri dönüm noktası olsun dedik. Malatya söz yine kadın cinayeti. Malatya'da kocası tarafından başından vurulan genç kadın hayatını kaybetti. Haberini sizlere sunmuştuk. Gaziantep'e geçiyorum. Vahşet'in haberi var. Gaziantep'te rehin aldığı annesini öldürdü. Gaziantep'in İsa'ya ilçesinde şizofreni hastası kişi evde tartıştığı annesini pompalı tüfekte rehin alıp öldürdü diyor. Ve Konya'ya geçiyorum. Konya'da haklara ödenmez. Mart ayından bu yana ülkenin üzerine kabus gibi çöken koronavirüs, yaşlı genç demeden insanların ölümüne sebep veriyor. Sürecin baş kahramanlarından sağlıkçılar da koronaya yenik düşüyor. Şimdiye kadar Konya'da 9 sağlıkçı korona dolayısıyla hayatını kaybetti diyor Konya gazetesi. Ve şimdi gündeme tarımın, çiftçinin sorunlarını taşıyoruz.
3: Çiftçimize verdiğimiz destekleri 12 kat artırarak Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine çıkardı.
16: Çiftçinin derdine merhem olacak dönemde ödenmediğini gösteriyor.
1: Cumhurbaşkanımız dese ki bize çıkıp çiftçiler size de bir yapılandırma yaptık. Biz de gideriz o zaman işimizin başına. Herkes domatesini diker, biberini diker, buğdayını eker.
10: Çiftçi günlerdir haciz ve borç isyanını Cumhurbaşkanı'na duyurmaya çalıştı. Ankara'ya da yürümek istedi ama olmadı. Sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası tarımla ilgili konuştu. Çiftçiye teşekkür etti. Verilen desteğin miktarının altını çizdi.
3: Tarımda nereden nereye geldiğini anlatmadan önce alnı terli, kalbi imanlı, Yüreği tertemiz tüm çiftçilerimize şükranlarımı şahsım, milletim adına sunuyorum. Sadece 2020 yılında çiftçimize verdiğimiz destek tutarı 22
16: milyar liradır. Tarımsal destekler 22 milyar lira. Doğru, bütçeyi konulan ödenek bu. Ama birincisi destekler çok geç açıklanıyor. İkincisi çok geç ödeniyor. Yani şu anda biz hala 2019 ürünü Destekleri ödüyoruz.
10: Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çiftçiler için ayrıldığını söylediği 2020 bütçesi şimdilik kağıt üzerinde. Üstelik yasaya göre aslında daha da fazla olması gerekiyor. Ama hala 2019 desteklerini almak için sırada üretici.
16: Gayri safi milli hasılanın en az %1'i kadar tarımsal destek alması gerekiyor. O zaman 22 milyar değil 40 milyar lira bir destek verilmesi gerekiyor çiftçiye. 40 değil isterse 140 verilsin. Eğer bunu doğru değerlendiremiyorsanız asıl sorun orada. O bir
10: yıllık gecikme günden güne değişen maliyet altında ezdiriyor çiftçiyi. Değişmeyen tek rakam üreticinin kazancı. Bir tek o artmıyor.
12: Bugün patatesin kilosu bin liraya ben üretiyorum. Altı yüz liraya şu
1: anda alıcı yok. Ben de çöktüm benim de borcum var. Bir birçik önde ben benim borcum var. Kime borcum var? Benim
19: tefeciye borcum var. On yıl ekilebilir arazi durumuna çıkıyoruz artık. Lütfen bizimle ilgilenin. Bize yardımcı olun.
10: Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de Amasya'da yapılan tarım kredi kooperatifi eylemleri ise devam edecek.
16: Atatürk'ün bizzat kurucusu olduğu, ortağı olduğu tarım kredi kooperatiflerinin bugün çiftçiye destek olmak yerine çiftçiye zulmeden onun elindeki üretim asadını, üretim araçlarını alan bir yapıya dönüştü Yani Anadolu'da toprağı boş bırakmak bir köyde ayıp sayılır veya onun zayıflığı olarak kabul edilir. O yüzden çiftçi her şeye rağmen... Üretim yapmak istiyor.
0: Milletin canı burnunda buradaki mesajlardan bunu anlıyorum efendim. Bir de Aylin Hanım bir soru sormuş bana. Onun yanıtını da biraz sonra vereceğim. Bu arada Zeynep Oral, Yaz Yüreğim Yaz isimli kitabı, öykü kitabı geldi bana. Bugün Cumhuriyet'te bir yazı dikkatimi çekti. Erken saatlerde size farklı yazarlardan alıntılar yapmıştım biliyorsunuz. Mine Söğüt, vicdanlı, adil ve özgür insan. Vicdanlı olun diyor. Vicdanlı insanlar başkalarıyla empati kurar, başkalarının sorunlarıyla da ilgilenirler diyor. Vicdanlı olmanın dışında adil olmanın gereğini hatırlatıyor. Yeni yıla girerken bence önemli bir yazı. İnterneti girip bedavaya okuyabilirsiniz efendim. Mine Söğüt, bugünkü yazısı. Vicdanlı olmak, adil olmak, merhamet sahibi olmak, empati yapmak yani... Kendimi sizin yerinize koyarak sizin gibi düşünmemiz. Sosyal medyanın manşetleri İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'deki PKK'lı terörist sayısının 320'nin altında olduğunu söyledi. Birbirinden farklı hikayelere sahip iki kadın aynı gün işlenen hunharca cinayetlerin kurbanı oldu. Hatta üç kadın öldürüldü. Tüm fikir ayrılıklarımızı bir kenara bırakıp kadın cinayetleriyle topyekun mücadeleye girişmekten başka yolu yok. Her cinayet aslında hepimizi biraz öldürüyor. Hocamız haklı, bunun partilisi partisizliği yok efendim. Hepimiz işbirliği yapmak zorundayız bu konuda. Kadın cinayetlerini durduracağız. Saadet Özen, suçluyu cani diyerek istisna gibi göstermeyin. Okumuşu okumamışı eril dünyanın el birliğiyle tacizciyi, tecavüzcüyü, katili anlamaya mesai harcadığı suçluğunun cezasız kalacağını ve elbet yandaş bulacağını bildiği bir düzende herhangi bir erkek, herhangi bir kadını öldürebilir. Osman Can, Anayasa Mahkemesi'nin Osman Kavala ile ilgili verdiği karar bugün Pencere gazetesinin manşetindeydi. Osman Hoca etkili hukuk yolu olmama yoluna girdi demek ki çok yazık diyor. Alınan karardan duyduğu üzüntüyü paylaşıyor Osman Can, Profesör Can. Sedef Kabaş bir soru yöneltiyor. Kaç paraya aldınız, neden aracı firma kullandınız, kime öncelikle aşı yapılacak, liste ne zaman açıklanacak, neden gecikme yaşanıyor gibi soruları sordu Sedef Kabaş. Ancak Sağlık Bakanı'nın aracı kullanılmadığına dair açıklamasını da sizlere aktaralım. Bir izleyenim de bir yeni yıl haberi yok mu diyordu. Var efendim var işte size meraklısına yeni yıl haberi.
9: 2020 yılını coşkuyla, heyecanla karşıladık ama sağlık en çok istediğimiz şeydi. Sağlıktan yana yüzümüz gülmedi. Bu sene yılbaşı pandemiye denk geldiği için de aslında dışarıda o coşkulu kutlamalar, kalabalık sofralar hazırlanamayacak. Sofralar çekirdek aileye indirgenecek yani. Dört kişilik sofralar kurulacak ve o sofraları da süsleyecek aslında klasik hindi yemeği olmaktan çıktı. Artık dört kişilik aileye yetebilecek kaz alternatifi var. Yani bu yıl 2021 yılında sofralarımızı kaz etleri süsleyecek ve işin ustası İlter Avşar da bize o kaz eti nasıl pişirilir o tarifi anlatacak. Derin bir
22: tencereye kazlarımız koyulur suyu üstüne çıkacak şekilde bırakılır yaklaşık dört 4,5 saat gibi bir sabırla pişmesini beklemek gerekiyor. Başka bir şey atmıyoruz. Kendisi aromalı, içindeki kendi yağ olduğu için kendi yağıyla pişiyor. Hiç diğer benzeri işte hindi vesaire etler gibi terbiye vesaire yağ atım, sos terbiye atayım, hiçbir şey gerek yok. Saf, asil bir ettir. Dolayısıyla kendi özüyle Pişiyor efendim sadece bir 4 saat 4,5 saat bir sabırla pişmesini beklemek gerekiyor.
9: Pişirmesi uzun ama hazırlaması zahmetli değil o zaman. Hazırlaması zahmetli
22: değil yani gördüğünüz gibi bu gördüğünüz kurutulmuş tuzlanmış karkas kazları e, tencereye atıyoruz. E, suyunu üstüne bırakıyoruz bekliyoruz sabırla pişmesini çıkan suyla da iş pilavı yani bulgur pilavını yapıyoruz kaza yakışan bulgur pilavıdır yine o bulgur pilavına da ne tuz atıyoruz ne yağ atıyoruz ne de başka bir terbiye atıyoruz kazeti'nin kendi yağı kendi aroması ona da yetiyor efendim ve kazeti lifli bir olduğu için çok da lezzetli doğal organikliğini koruyabilen bir etdir diğer raf ürünleri gibi et olmadığı için daha çok tercih ediliyor bu yıl başında kazeti Kars Ardan yöresine özgü olup tamamen doğal bir şekilde geliyor. Orada özel bir işlemden geçiyor. Yani gazeti tavuk gibi, hindi gibi değil. Orada bir işlemden geçiliyor, tuzlanıyor, kurutuluyor. 14 gün ayazda bekletiliyor. 1600 kilometreden de İstanbul'a geliyor. Yılbaşı için hazırlıklar
9: yapılmış evet. Kutular hazır üst üste konmuş ve yoğun bir sipariş olduğunu görüyoruz. Ee, bir önceki yıllarda da böyle miydi yoksa pandemi gazetinin kıymetini biraz arttırdı mı?
22: Pandemi gazetinin kıymetini çok çok arttırdı. Artık insanlarımız doğal beslenme istiyor. Geçmiş yıllarda yıl başında 500-600 kasa siparişi alırken bu yıl başında da yaklaşık 2 2000... bin. Adede yakın kast siparişi aldık. Çünkü işletmeler, eğlence mekanları kapalı olduğu için insanlar evde, çekirdek, ailesiyle birlikte bir yemek yemek istiyor. O günü güzel bir yemekle noktalamak istiyor.
0: Bu zor yılı geride bırakmak istiyoruz değil mi? Yorucu bir yıldı. Yeni kitaplara şöyle bakalım. Hatıralarla Alpaslan Türkeş. Türk Edebiyat'ta Vatan ve Vatanseverlik, Tevfik Sütçü her iki kitapta imzalanmış ve bana göndermiş. Teşekkür ediyorum yazarlarına. Bolu Valisi başında evde normalin üstünde insan varsa herkese ceza kesilecek diyor. Hoppala dediniz değil mi? Hoppala. Şimdi bakın bir gazeteci arkadaşım da tepkisini dile getiriyor. Sevim Gözay, normal nedir? Normal üstü nedir? Keyfi konuşmak yerine izin verilen kişi sayısı açıklansın. Normali budur. Çok haklı Sevim Gözay. Keyfiyete dayalı yönetim modeli değil efendim, hayır. Kural ve standartların net ve belirlenmiş olduğu yönetim modeli savunmamız gerekiyor. Bir de işte şimdi Aylin hocamız gelsin. Akademisyen Aylin sözler vahşice katledildi. Dün sizlerle buluşmaya hazırlanırken bu cinayete dair çalışmalarımı yapıyordum. Bu video bana çok öğretici geldi. Böyle derin derin düşündüm. Sizler de etkileniyorsunuz biliyorum.
21: Hepinizi çok seviyorum. Zaten bunu bilmiyorum gösterebildim mi ama.
20: Evet. Gösterdiyim.
21: İçeride olanın onda biri değil. Onu bilin. Belki de yüzde biridir. Ay ya. geliyor bana bir şeyler. <gülüyor> <Sus>. <gülüyor> kırmızı saçlı taş, premses. Ben e, bu mesleği ne kadar büyük bir aşkla yapıyorsam eminim ki hepiniz aynı aşkla yapacaksınız. O çocukları... Benim sizin ellerinizden öptüğüm gibi öpeceksiniz, hayatlarına dokunacaksınız, onların yaşamlarında çok şey değiştireceksiniz. Her birinize o kadar çok güveniyorum ki, her birinize o kadar çok inanıyorum ki, bütün sinahları donandınız, çıkacaksınız ortalığın tozunu dumanı attıracaksınız. İster iş bulun ister bulmayın. Ben hepinizin içine kocaman kocaman güzel güzel şeyler koydum. Bunun içinde bilgi var, bunun içinde ilgi var, bunun içinde saygı var, bunun içinde her şey var. En çok da meslek aşkı var. Nasıl benden gördüyseniz o aşkı ömrünüz boyunca devam ettirin. Sakın unutmayın. Hayatta bir çocuğun hayatına dokunmaktan daha güzel hiçbir duygu yoktur. Ve her hayatınıza dokunduğunuz çocukta bunu tekrar tekrar yaşayın. Allah sizi bu mesleği yaparken mutlu... Uzun ömürle ve hep daim etsin. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize elimi verdim. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Bu beraberliğimiz, bu birlikteliğimiz hiç bitmesin. Ben susmam biliyorsunuz kapı keselim.
0: Allah rahmet eylesin diyorum efendim. Bugün de emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma isimlerini tek tek söylemeye gayret ettim. Ama bir tek sesçimiz Ozan var. Onun dışında Cansever abimiz teknik yönetmen. Onlara da teşekkür ediyorum efendim. Dün söz vermiştim Giresun'a götüreceğim sizi. Enver, Ho Enver Yücel hocamın da kulaklarını çınlatalım. Şebnem Congar, yazar mısın isim kitabıyla açalar saatte bu sabah. Dokunuş, Akdeniz Şiir Antolojisi, o da imzalı geldi. Çok teşekkür ederim. Ulu Önder'den Hikayeler, Recep Çömengil. Ve Startup 101, Profesör Doktor Mehmet Yazıcı ve... Kaloyon Kirilov tarafından yazılmış. Peki bu kitabın yazarı kim acaba? Kitabın yazarı. İçinde de not var. <gülüyor> Ozan Uslu yazmış ve imzalamış. Bana göndermiş. Ve Umut Yalım. Bir şiir. Ve Giresun'a götüreceğim şimdi sizi. Ellerimi nereye koysam? Ellerimi nereye koysam? Sana yakınlaşıyorum. Ama bir bakıyorum yanımdasın. Ama bir bakıyorum ki... Yok.
14: Girasun'un üçünde iki sokak var ası. Girasun'un üçünde iki sokak var Altı kurşun dönmüşte üçte çak var seb çok yorulsun vah guruldun <gülüyor>